0: ¿Caballeros? Seré conciso y breve para que vayamos a casa a celebrar. ¿Los Ángeles? El juicio de Rodney King se traspasó a y según sus instrucciones. Saddam Hussein. Lo llamaré. Internacionalmente, Bosnia-Herzegovina
1: someterá a votación en febrero para independizarse de Yugoslavia.
0: A Norteamérica no le interesa. Trabajo en la nominación de los Óscares. ¿Alguna preferencia? No hay nada interesante. Lo que no quiero es que los Bills ganen el supertazón. Mientras yo viva no quiero que pase Será difícil Búfalo es obstinado Como los soviéticos en los 80? ¿Acaso arregló el encuentro olímpico de hockey? ¿Qué pasa? No cree en los milagros Gorbachev renunció No hay más enemigos Bueno, caballeros, y eso es todo Un asunto interno, señor El joven temerario que lo convenció de abrir los expedientes secretos Causa problemas Yo mismo lo vigilaré
2: si estás escuchando esto, sabes que el villano máximo de nuestra serie favorita es el fumador, también conocido como el hombre cáncer. Hoy tenemos que hablar de un hombre cáncer distinto, un hombre cáncer más humano, un hombre cáncer alimentado por una dieta de cigarrillos, cerveza barata y sueños incumplidos. Todo eso lo vemos en el séptimo capítulo de la cuarta temporada de X-Files. Los expedientes secretos X, archivos X, expediente X, archivo X, acte X. En francés no me acuerdo, pero sí me acuerdo los que... Las frontières Ahí está. Pero sí me acuerdo que Christian Ponce le dice código X y de eso vamos a estar hablando. ¿Cómo estás, Christian? ¿Cómo andas, X? Vamos Bien. a hablar
3: de Raúl hoy. Le podríamos decir durante todo el podcast Raúl. Raúl Bloodsworth, Que es como él, él le gustaría llamarse.
2: Sí, ¿Cómo es que se dice en francés el nombre de Nom de boule, Plum? Eh, nom de Plum. Nom de Plum. Bueno, amigo, hoy tenemos Musings of a Cigarette Smoking Man, que en Sudamérica se tradujo como Meditaciones de un fumador.
3: Mira, es que es medio libro de autoayuda. Meditaciones de un fumador.
2: Sí, porque Musings también se puede traducir de diferentes maneras, ¿Cómo ¿no? ¿Cómo
3: sería Musings? Porque es eso, es medio como cavilaciones, ¿no? Como Me, me suena a eso, cavilaciones de un fumador, capaz que era la traducción en España.
2: No ¿Cavilaciones? Sé, cavilaciones. Bueno, pero en Latinoamérica...
3: No, y, no usamos, no sabemos
2: esas palabras. No, también. meditaciones de un fumador. Se, se tradujo, como dijo ahí el amigo locutor. Se estrenó en Estados Unidos el 17 de noviembre de 1996. ¿Qué en, jóvenes
3: que éramos?
2: En Sudamérica... 25 de abril de 1997. Vino con un poquito de delay, ¿eh?
3: Vos sabés que eso es una cosa en la, que, en la que pensé mucho y que el otro día creo que me cayó la ficha porque viste que decíamos, lo decíamos con la primera temporada, que el primer episodio se había estrenado en Latinoamérica, el piloto, tipo una semana después o una semana antes, no recuerdo, eh, que la emisión de mayor Flask en Estados Unidos. Sí. O sea, justo a temporada vencida. Claro. Y yo lo que pienso, eso capaz que en la época de los doblajes esperaban andar toda la temporada terminada eh, para doblar todo junto, ¿no? Porque el doblaje es una cuestión más de pim pam pum, pues bueno, le agarraban a Molder, no depende me de cómo se llamaba y te graba, en, en, se encierra en un día, tampoco es que le ponían tanta onda, digamos, claro, a todo.
2: Tío. Igual yo hoy tenemos mucho para hablar mucho para hablar de este capítulo así que no me quiero ir por las ramas pero así muy básico yo es una serie que la puedo ver doblada al español al español latino y creo que tiene que ver con el hecho de haberla visto así eh, al comienzo claro, para vos
3: es así y medio que así que, que sí. la novedad es hablar en inglés sí sí Ahora de ya hecho está, yo me acuerdo
2: a, a esta altura ya no no pero cuando,
3: eh. cuando la veían en los los VHS yo sí. que de pronto hablaban inglés era rarísimo era raro era para mí también era, era
2: raro sí era raro pero bueno eh, para romper el hielo Cristian que igual ya lo rompimos pero sí. lo vamos a romper de vuelta por las dudas y hacemos cubitos para esta agüita fresca que estamos tomando agüita fresca para mirar árbol viejo como dice guaraní no ahora sí guaraní vamos a enfocarnos porque si no hoy vamos a estar un año grabando esto este fue el capítulo que más esperé exp de X-Files de toda mi vida. Mira, yo no sé si lo, lo esperaba. Yo Apareció, apareció. Y ¿En dije, serio? Ah, mira, sí. No, yo estaba enloquecido porque se ve que en la poca información que pude ir eh, re recapitulando, me enteré de que iba a haber un capítulo en donde se iba a saber toda la verdad sobre el fumador. Lo esperé, pero con locura. El problema era que esto se pasaba los viernes acá en este bendito continente. Yo los viernes tenía inglés y llegaba muy tarde al hogar de mi familia. no, Mi hogar en ese sí, momento sí, claro. también. Y... Qué aclaración rara. Se va a poner a sacar cuentas la gente cuántos años tenés. Ah, no, sí. 27. Y cuando finalmente lo pasan, lo, lo, ¿te acordás que se pasaba tipo a las 9, 10 de la noche y después lo volvían a repetir a la 1 de la, la madrugada. mañana? Entonces yo lo quise ver a, a, ahí a la madrugada. No y llegaste. Me quedé dormido. Estás cansado. Me no? quedé dormidito, sí. Y, ¿Y siempre, no lo grabaste
3: ese porque y... vos tenés la frondosa colección de videos grabados. Claro,
2: pero siempre me quedó la duda de si lo grabé. En, si había dejado grabando y me Yo creo que hoy te digo que creo que lo dejé grabando y me quedé dormido. Y quedó grabándose y lo vi después. O si en la repetición de esa misma semana, más cerca del otro fin de semana... Ahí fue cuando finalmente lo pude grabar Pero bueno, no importa, no viene al caso Lo que sí viene al caso es que había mucha expectativa Para muchos de nosotros con este episodio No fue tu caso, estoy viendo y estoy sorprendido
3: No, es que por eso eh, Yo la, la, la serie la empecé a ver ahí
2: Sí Y, Pero y
3: todavía la... no estaba tan, tan eh, eh, En tanto acceso a la información
2: Sí Viste igual que yo soy una persona un poco intensa No No y...
3: <risa> Y eh, bueno,
2: el fanatismo es así. No
3: había internet, viste era difícil internet esa época. Yo ya
2: algo de acceso tenía acá. Bueno, sí, no propio, pero sí de alguna manera llegaba a ciertas cosas. Y bueno estaba estaba enloquecido con esto. Lo que te quería preguntar antes de que nos metamos eh, un poco más en el capítulo es porque es un capítulo obviamente nos gusta mucho a los dos. Sí. Siempre te gustó mucho o tuviste algún momento porque a mí me pasó algo. Preparando, o sea, preproduciendo este podcast.
3: Ajá. No, a mí eh, siempre me gustó, aunque siento que por diferentes motivos. Ajá. Eh, en los 90 me gustaba porque era la verdad sobre el fumador. Claro. Y ahora que, ya lo vamos a discutir, sí. que siento que es todo medio una fabricación. Me gusta sí. justamente por eso, porque te habla en realidad a, a partir de eventos que no son ciertos. Te habla más del personaje y además, bueno, relativamente, James Wong dirige, primera cosa que dirige, sí. tremenda, tremenda promesa, eh, me encanta, es, okay. tiene un millón de cosas.
2: Bueno, les contamos a quienes nos están escuchando que hoy va a ser diferente el formato del podcast, va, vamos a hacer... Vamos a respetar la estructura
3: del episodio,
2: claro. ¿verdad? O sea, bloque por bloque, son cuatro bloques, ¿sí? así que vamos a ir repasando cada uno. Obviamente van a ir surgiendo otras cosas, pero antes de eso, yo preparé, esto ni lo sabe Cristian, un mínimo contexto de cuando sale este capítulo. A ver. Rapidito. Para cuando sale Musings, el fumador ya había aparecido en 18 capítulos. Es, bast es bastante. eh. Contando Lazarus. No conté Lazarus. Está bien. No, porque es otro personaje, es una no, boludez, no, sí, es por eso. Personal. Ya para esta época y lo que tengo acá arriba de la mesa no me deja mentir, sonó medio feo, eso no. <risa> Pero estoy hablando de revistas, de revistas, sin chistes. Eh, el fumador ya salía en, la, en las tapas de las sí. revistas, o sea, ¿no? además de Mulder y Scully, acá lo el ves, fumador. lo ves, el fumador ahí. A esta altura. Yo creo que, perdón, creo sí.
3: que fue en, en Anasazi, ¿no? O, no, incluso antes, en mitad de la segunda temporada, ya con, con el secuestro de Scully, eso ya tiene toda la chapa del mundo.
2: Toda la chapa, una frase muy noventosa. <risa> ¿Sé quién la decía esa? Andrés Acorsi. Mira, Para los comiqueros saben quién es, y los que no, googlean. Decía toda la chapa. Eh, a esta altura ya estaba la duda de si era o no el padre de Mulder. Lo habíamos visto en Talitakumi, uh -huh. ¿ok? El origen del capítulo, esto calculo que lo sabrás, es la biografía del ex Luthor que edita DC Comics en el año 89, la lee Morgan, le encanta Glenn Morgan, el guionista del episodio, y dice habría que hacer algo así con el fumador. O sea, Mirá. como una especie de bio del eh, villano, digamos, ¿no? Lo cual hace que Mulder sea Superman, ponele, no sé, para pensar. <ríe> no le gusta a Christian.
3: No, no, me quedé pensando eh, que en algún momento medio que lo llevan para ese lado. Así que...
2: Bueno, es verdad, sí, sí, sí. De una manera un poco caprichosa, para mí. <risa> eh, para Morgan, eh, el fumador era el Forrest Gump de las conspiraciones, porque tenía un montón de historias. Y en una entrevista que escuché con el dinamarqués ese, el danés, ese Ajá. que. El, el conspiracy podcast. Sí. No lo vamos a cargar, porque tiene todas las no, entrevistas pero... que me gustaría hacer, así que respeto.
3: Para él las paga igual. No, no ¿Vos quiero... decir que paga?
2: Yo, para mí las paga. No, no existes. No, no hay, no hay ningún. Es, ya empezamos las teorías conspirativas. Ya te contagiaste del fumador. No, no. Bueno, está. No está mal igual.
3: Es como decir. Que yo vino Jillian Anderson a la Comic
2: Con. Y pagué. Y no, de Onda. Sí. Y le pagan. Sí, bueno, pero pagar por, para hacer una entrevista es medio raro ese concepto. Pero escúchame. Eh, y Morgan lo compara un poco todo, todo esto de. de de la bio y qué sé yo, con... ¿Viste el, eh, el, el tipo este que, eh, que fue vicepresidente de Estados Unidos, eh, Dick Cheney? Sí. Que tuvo una película, Vice. Claro, la de Adam McKay. Sí, uh -huh. el mismo de... ¿Cómo era? Don't Look Up. Claro, y de... Bueno, de Anchorman. Hizo sí, muchas comedias. y de Big Short, ¿era? Big Short. Sí, bueno, y otro, otras tantas. saludos saludo, shout-out para... Daro, Daro Ceballos, ¿no? Este <risas>
3: brother ya que estamos.
2: Ahí está. Bueno, eh... ¿Recomendamos alguna de todas estas?
3: A mí, Anchorman, la primera me gusta
2: mucho. es eh, medio come, medio bastante comedia. No, ¿Cuál es el problema. No digo, que no, <risa> no digo que no tiene nada que ver con, con no, Vice no, el, y eso. A mí, Vice eh, no me gustó, ¿no? A mí me gustó. A mí no. Iba, igual. A mí me gustó. Es, es, tiene mucha
3: comedia Vice.
2: Sí, pero a mí no me gustó. Lo que te digo, eh, Don't Look Up creo que me gustó a mí solo. Bueno, a, mí, bueno, a mí me gustó también. ¿La viste? ¿eh?
3: Sí. Y The Big Short también me gustó. Todas me gustaron.
2: The Big Short me gustó. Bueno.
3: Y, bueno igual, eh, Download Cup tiene muchísima comedia. Sí. Pasa o que cambia los temas, quizás.
2: Puede ser. ¿eh? Me quiero enfocar porque si no, esto va a ser interminable. Es la primera vez que Mulder no sale en un capítulo. Sale solo la voz, sí, pero no se lo ve en pantalla. Cristian está revolviendo los ojos buscando <risa> la información, pero no. No sale. Es la primera vez. A Fox le preocupaba mucho que no esté ni Mulder ni Scully en, en el capítulo.
3: Esas esa elucuraciones, como que la gente va a pasar cinco minutos sin que aparezca Mulder y va a cambiar de canal. ¿qué?
2: Era otra época. ¿eh? Ojo, no, no sobreestimemos a la audiencia, Christian. A William B. Davis le preocupaba mucho hacer este episodio. Uno pensaría que el tipo descorchó y le dijo a, a su pareja... Hoy comemos afuera, pero no, estaba, estaba medio atemorizado porque tenía miedo como que termine a largo plazo, termine jugándole en contra a su personaje, el hecho de humanizarlo, que pasa un poco con, con, este, con algunas escenas de este capítulo, ¿no? Sí, yo eh, entiendo, creo que lo escuché en algún momento,
3: como que él no, no entendía no, no no de qué iba el episodio, no, no entendía le... esto de, la, de, 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 de que es real y que no sí. es real. Y que mucho tiempo después le cayó el ficha y lo empezó a apreciar. Un poco lo que le pasaba por ahí, porque eran actores grandes. Pero lo, lo que le pasaba a Lance Henriksen con Millennium, que cuando también llegan Glenn Morgan y James Wong en la segunda temporada, el tipo, ¿qué carajo están haciendo con mi claro, serie? Sí. Y hoy por hoy dice, no, eran unos genios estos tipos, pero no, no, no le casaba la onda.
2: Tenía 59 años en esta época, William B. Davis. mira parece más. Parece, parece más, más, ¿viste? Sí. Y una cosa para aclarar, porque vos antes dijiste como... Este es, y, y yo también, por es como eso... como Divina Gloria le... me quedé pensando. ¿Verdad? <risa> ¿Divina Gloria hoy tiene 59 años? Sí, parece más también. Hace mucho que no la veo, Divina Gloria. Tiene
3: una serie muy linda. ¿No en... está Divina ya?
2: El
3: en encuentro de esas series que repasan las décadas, ¿viste? Y está haciendo una de los 80. Bueno, le mandamos... Yarauta
2: <risa> a Divina Gloria. Buen nombre, te digo, ¿eh? Divina sí, Gloria. Yo no, creo que no, no, obvio, pero es un buen... Se nombre artístico no y lo, de claro <risa> de no esto que te quería decir es que vos antes lo mencionaste y yo lo di a entender y quisiera que quede bien claro ahora para todo lo que vamos a estar hablando después Fox promocionaba este episodio como eh, o sea lo vi en el tráiler eh Porque yo me había acordado pero lo quería decir eh, ¿En literalmente la en la promo claro decía finalmente se expondrá la verdad sobre el hombre más peligroso de Estados Unidos o sea te lo vendían así después empezaron en las entrevistas eh, Frank Spodnik eh, el propio William B. Davis Chris Carter a decir bueno, no hay que tomarse todo tan literal pero se promocionó así, hay afiches con esas frases, tipo, la verdad está a punto de ser revelada, Me, pero es una promo ¿No? también este, está bien, en, pero en un momento padre eh,
3: guansón, todo va a ser revelado y te tiran las puntas
2: no me bajé ese, el precio de la bomba que estoy tirando. Normal. No,
3: no, no, pero digo, no, no, no me parece raro tampoco.
2: Bueno, está bien, pero se promocionó así. Clickbait. Se promocionó así. Ok. Responsable, Christian.
3: Responsable, bueno. Nuestros amigos Glenn Morgan y James Wong. Solo que uh -huh. no escriben juntos. El guión no. es de Glenn Morgan. Sí. Y debuta en la dirección, como decíamos, eh, James
2: Wong, con un, una dirección... Muy buena.
3: Para mí, como muy, muy prometedora.
2: Nominado a Lemi este capítulo, ¿eh? Mira la vos. dirección no tenías ese dating eh,
3: bueno, en la cuarta temporada se llevaron todo no, no, no sé si en el Emmy, pero en los Lobos de Oro se, se habían llevado un montón se robaron todo, parece no, ¿eh? no seas así Con... <risa> y bueno, y, y después cuando ellos den el salto al, a la pantalla grande van a ser, va a ser Wong justamente el que dirija la primera película, que es Destino Final
2: que todavía está contando la plata.
3: Él hizo Destino Final 1, Destino Final 3. En el medio, Glen Morgan, Willard, la de la rata asesina. ¿Esa la viste? No. Linda, linda película. Igual
2: con ese nombre. Y después, sí.
3: James Wong, todo esto que era pura promesa, sí. hace Dragon Ball Evolution.
2: ¿Y? Que no le gustó ni a
3: él. <risa> y ahí, bueno, medio que se truncó la carrera. ¿A vos te gusta?
2: Yo... fan no, de... No, 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 no. En, en mi adolescencia... sí supe eh, ser un seguidor de Dragon Ball. Mira, sí.
3: esto es una sorpresa, más que, que toda la data que estás tirando.
2: Pero no, esto que estás diciendo, o sea, no vi eh, esa película, no la vi. Pero sabes que existe. Sé que existe, pero no, o sea, te quería preguntar, ni siquiera sé si es eh, animación, si es live action, no es live sé. Action. Es live, live action. Live action
3: transcurre en... en ¿Y estétrica? En... No sé si la vi completa alguna vez, porque nunca consumí Dragon Ball. Eh, pero pero tengo entendido que sí, tengo no, no. que sí. Bueno, y medio fue lo que, lo que paró la, la carrera. Creo que Destino Final 3 es posterior, ahora que, que, que lo pienso. Pero sí, no, 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 no fue lo que los fans esperaban.
2: Y con respecto a Glenn Morgan, estimado amigo, eh, él, ella, no me acuerdo en qué capítulo hablamos. creo que fue cuando hicimos El Campo Donde Morí, que confirma que lo escribió él solo, eh, uh -huh. este, este episodio, ¿no? ¿No lo no, notaste como un poquito más.? influenciado por su propio hermano menor, por Darin? Si querés te digo por qué. me pareció a, a mí, vos como guionista me podés decir no, sí No, no o... se me viene a la, a la
3: mente ahora ningún... Bueno, pero nada, especial. lo que
2: me llamó la atención en esta nueva revisión que lo, lo vi tres veces antes de grabar y ya lo vi cinco mil veces, ¿no? Me pareció como que estaba... Tenía un poco más de vuelo todo lo que escribía, también a, aprovechándose de usar eh, frases o monólogos que ya existían, ¿no? Uh -huh. Me pareció como que era, era más Darin Morgan eso, como, viste que que le meten más poético, ¿no? Como con un poco más de vuelo en las cosas que dicen los personajes. inclusive Afroike nunca más, o nunca más lo escuchamos hablar así. Uh -huh. Habla como una persona común, como podemos hablar nosotros, hablando con un amigo. Después el tema de que esté. Sí, sí.
3: él igual en un momento está citando también una obra que por sí, eso sí, hay sí, cuando sí, la... escuchamos sí. allá. Y
2: después está el, el juego este entre la come... o sea, momentos trágicos y momentos casi graciosos o, o más mundanos. Me pareció también, o sea, porque pasa de un asesinato de un presidente o un activista de derechos humanos a de las corbatas, a, a si las corbatas o arreglar, o si, le preguntar, o sea, dar a entender que podía arreglar los Oscars. Hay una cuestión meta también cuando citan al, al, al piloto, uh -huh. tipo José Chang, que también era, bueno, era más meta todavía. Eh, no, para jugar mí... con, ju perdón, jugar. Justo hablando de José Chan, jugar con el tema de eh, eh, qué es verdad, qué no es verdad, qué pasó, qué no pasó.
3: O sea, no, no, no te voy a decir no, no me parece. Creo que, que Glen Morgan tenía muchísimo más oficio que el hermano. Y sí, quizás...
2: sí. Y siempre, perdón, siempre Darin eh, dijo ser fan del hermano y uh -huh. no al revés. Quizás nada. A esta altura
3: eh, pasaban muchas cosas. La serie era un éxito. Sí. Ellos venían con carta blanca de hacer lo que quisieran. Sí. Eh, y el chabón también de, de pronto estaba solo. Entonces que me dio que tenía todos los permisos juntos. Eh, quizás ahí. eso le permitió de alguna manera probar distintas cosas. Pero bueno, que yo en, en las voces poéticas, recordemos que ellos son los que inventan de alguna manera estas las, las, las narraciones para los prólogos. Sí, es verdad eso. Eh, no sé. Se eh,
2: retroalimentó, tal vez.
3: Sí, bueno, los ¿No? domingos ahí comiendo los ravioles eh, <risa> charlarían. Sobre el oficio del guion.
0: Queridos Aguanters,
3: creo que es hora
0: de que hagan un aporte por el bien de la humanidad. Si quieren detener la invasión alienígena, es el momento de pagar un cafecito para Aguante Molder. Caso contrario, volveré a implantarle un chip a la agente Scully. Y si es necesario, adaptaré nuevamente a la hermana del agente Molder. Así que ya lo saben, hagan su aporte. El ring, lo tienen en cada maldito posteo de Aguante Molder. Ahora sí, continuaré fumando mis cigarrillos. Con su permiso.
2: Bueno, Cristian, vamos escena por escena, ¿te parece? Dale, dale, dale. dale. Más, más que escena por escena, bloque por bloque, bloque sería, por bloque. ¿no? Porque había que poner publicidades y por eso los capítulos se tenían que dividir cinco veces. Y sí. el primero es el cold opening. Exactamente. El...
3: Que acá funciona como una especie de... Prólogo y medias res, porque arranca... O sea, es, es como el, el punto desde el que vamos a viajar, ir y venir al pasado, diferentes puntos.
2: Así es. Lo primero que vemos es al fumador armando un set de escuchas ilegales, básicamente.
3: No. Lo primero que vemos es una cita. ¡Es verdad! Ah, ¿Qué es verdad, pasó? Es verdad. Tres
2: veces lo viste. Es verdad, es verdad. Pero en realidad, porque yo esto lo tenía como... Lo que pensabas. Las excusas no, no se suben a no, Spotify, ¿no? No, amigo. no, no. Sí que se suben, como que no. No, no, no. Digo, por si hace un tiempo que no lo ves, igual recomendaríamos que lo mires, pero si hace un tiempo que no lo ves, digo, para, para recordarte. O sea, todo esto, lo que vamos a decir ahora, que igual empieza con una cita que ahora la va a decir Cristian, eh, se la acuerda de memoria, no la, la tiene tatuada en el antebrazo. No, es que eh, lo que vemos es al fumador armando un set de escuchas ilegales uh -huh. y un trípode con un rifle listo eso solo sí empieza con una cita
3: empieza con una cita de Enrique eh, Cuarto Cuarto sí que dice algo así como que eh, para los villanos no hay pasos en falso este mira yo te digo en el ripeo que yo tenía no estaba traducido ¡epa! Eh, no no, ¿no la es...
2: miras en Star Plus
3: no, porque como la miro en la computadora Con el bloque de notas ahí ah, mira. Igual la podría ver en Star Plus Porque la puedo sí, ver en la computadora pero bueno. <risa> pero, pero bueno Dice medio algo así Como no, no, no estaba traducido eh, Nada, está viste, escrito medio en un inglés Antiguo el, Claro, medio Shakespeare Y
2: entendía hasta ahí Claro, yo hice colegio industrial, así que no.
3: <risa> Imagínate,
2: no, no, no puedo decir nada de eso. Pero bueno, todo atípico el comienzo, ¿no? Porque arranca con una cita, que no, no es algo que solía suceder. Oímos que no hay música, uh
3: -huh. que sí, lo hemos dicho muchas veces, es una serie que tenía casi un 50% de metraje, el 50% del episodio tenía música. Sí. Y viste que los es, es una cosa que, que también es como que se te acostumbra el oído a eso que arranca, viste, como con, con la música entrando de un fundido, siempre los episodios. Sí. Y, y acá, acá no. silencio, porque para el Golmo es, ni siquiera es que, no sé, tenemos otros episodios que arrancan un conglomerado de gente, yo acá es una habitación vacía, un departamento abandonado, abre la puerta, escuchamos cada detalle cada momento hasta, hasta, el, hasta lo más mínimo y eso te entra descolocando un
2: poco Podríamos hacer la prueba no de editar esa escena con audio y ver cómo que con audio con, con música, música y ver cómo queda
3: sería al revés que los videoclips estos que hacen que le sacan la música
2: claro eh, hoy vamos a tener una novedad musical o ah, más que, es más, que, más que musical para, para, para el oído para endulzar el oído <risas> esperen hasta el final no saben lo que les espera Eh... Perdón, vamos a tener dos. Un montón de novedades tenemos. Un montón a de novedades. Sí. <ríe> Cristian ya está en estado de pánico. No, ya está, está viendo que el sol radiante que tenemos acá <ríe> se va a ir. Se va
3: escondiendo. Y yo quiero el... llegar al, al momento del el imperial ruso. que es lo que compramos? El, el postre... El postre Balcarce.
2: <ríe> <ríe> ¿Qué
3: imperial para, ruso? Para, para los aguantar. va a partir un poco de merengue, un poco de... Pero los aguantars sepan que nuestro premio, nuestra Scooby galleta después de, de grabar esto, va a ser dentro de tres horas sí. vas a saber comer un, un postre balcán.
2: No se descarta que suceda en medio del podcast y hagamos un break. No, ¿eh? yo en medio no vuelvo más. Bueno, vamos vamos a ver, después lo discutimos. <risa> bueno, entonces teníamos, arranca con una cita, no hay música. Vemos que tiene un encendedor este señor, el fumador, Eso que viste. dice trust no one, lo cual los yankees dirán un medio tongue in cheek, ¿no? A mí no me gustó eso, te tengo que decir
3: A mí, o sea, me acuerdo que cuando lo vi
2: Flasheaste en flasheé. colores
3: eh, Es una frase que, como sabemos Fue la última frase que En salir de la boca de Deep Throat sí. Es la contraseña de la computadora de Mulder Y sí. probablemente de la mayoría de nosotros Cuando éramos adolescentes Lo sido
2: hoy, ya no, porque yo digo <risas> Es lo que van a probar para, para hackearme No,
3: eh, no, no, por supuesto que ya, eh, ya Es la... que ya no, 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 lo, no lo registran más los... Claro,
2: no te lo permite No te lo permite su contraseña dicen, es muy insegura, dale, te, dicen. te dicen.
3: Claro, dale. <risa> eh, pero para mí es una de estas cosas tan. Eh, como, si vamos a, a parafrasear norteamericanos in the face sí. eh, que prueban justamente esto de que no hay que tomárselo muy en serio. Porque es como decir, el fumador tiene un. como si tuviera un. El encendedor, no sé, tuviera la cara de él, o tuviera la X sí, de, sí, de nada, los no. X Es como algo tan propio. Tan específico que es raro y, y te hace pensar.
2: Y a mí me llegó un rumor de que todas estas cosas a vos te hacían pensar que este capítulo y sobre todo este comienzo no es, no es tan real.
3: Claro, o sea...
2: Me llegó ese rumor. Estás escrito
3: <risa> No, porque para mí es como la... Porque es distinto. O sea, nosotros lo que hemos hablado muchas veces acá es que cada episodio de los expedientes X puede ser o puede no ser real. Nada de lo que vemos en el episodio porque, eh, por un lado, bueno, muchas de las cosas, prestando atención, te das cuenta de que hay varias cosas que, de, de, en el lugar donde están puestas en el episodio, que para nosotros siempre habían sido la verdad, empezás a cuestionarle, decís, esta imagen de Scully siendo operada por los aliens, por el lugar donde está, y después de la mirada perdida de Mulder que acabamos de ver, probablemente sea parte de la imaginación de Mulder. Después, otros episodios decimos... Eh, que lo hablamos acá en el podcast, especulando ya... Y, sí. y, y teniendo en cuenta cómo cambia muchas veces el tono de la serie... Y, y el peso que tiene la focalización... Que eso lo, lo, lo han dicho muchos los guionistas... Y lo hemos comentado acá, que para Chris Carter era muy importante... El punto de vista desde el que se contaba la historia... Eh, decíamos bueno, incluso quizás... Nada de lo que estamos viendo es real, sino una... Ficcionalización del expediente que finalmente fue escrito por Mulder. Acá en este caso... Yo me voy a retractar un poco en este sentido. Hay una parte que es, lo que cuenta Frojiki para mí, es todo bolazo O sea, no sé si es bolazo, pero es bueno, es un, como, como se llama la revista, eh, Romana Clef. Sí. Romana Clef es una novela en clave sí. que te cuenta una historia, pero sin decirte, este personaje es tal, porque te hacen un juicio, sí. es un agujero. ¿Estás preso o vivís en la calle?
2: Claro, es una, una claro. ficcionalización. Es un fanfic de la realidad. Claro.
3: Eh, eso
2: es un. No sé si es género literario, pero digo, es algo que existe. Digo, una, va más allá de Es este una capítulo. herramienta, claro.
3: claro. Es una herramienta literaria. Sí,
2: que por si no recuerdan es el nombre de la revista donde después vamos a ver que se le publica claro, la historia, el cuento al fumador. Sí.
3: Entonces, eso ya vamos a llegar a cada cosa. Lo que aparece en el cuento, que es lo que cuenta Frojiki son cosas que podrían o no ser. Esto está antes. Entonces, ahí trastrabilla la, la, la teoría de que si esto es o no es real lo del encendedor. Sí. Para mí, de todas maneras, está puesto en un lugar para que desconfíes. Me dio como clave de lectura de lo que va a venir después. Para mí está ese encendedor. O sea, en la lógica, si pensamos que, bueno, solamente lo que Frohiki dice. Puede no ser 100% real. Esto es antes. Esto es el fumador en el, el piso de enfrente. A mí se me mezclaron los cables. Así que
2: a mí, no estoy lo, tan seguro. Sí, a mí lo que me pasó es que el hecho de verlo eh, por cómo está filmado, por lo que está haciendo y que no tiene música, me dio la sensación de que era como todo más crudo y más real se me hacía a mí. Claro, al contrario, ¿Viste? sería como para, para claro.
3: contra, contrastar con, con lo que con viene. Con lo que
2: se iba a escuchar, sí.
3: Pero bueno, a su vez aparece este encendedor.
2: Sí, eso me pareció rarísimo porque me pareció impropio del personaje. ¿no? Porque además es como, es como muy si, banana, es como sí 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 si quizás,
3: en aquel entonces no, no estaba bautizado todavía Deep Throat, todavía no era Roland Pacula. No. Pero si hubiera dicho, ponele Acá tipo le dice Roland,
2: feliz, ¿eh? En este capítulo. No, oh, pero no Pacula. No Pacula. Si o le dijeran
3: eh, con de, Conde Pacula. Claro. Eh, si dijera que yo, feliz Navidad, Roland. Sí. Y vos dijeras, ah, mira, tiene un encendedor de su amigo. Sí, sí,
2: sí, sí. ¿Qué sé yo? Es
3: raro. Sí. O como dicen los jóvenes,
2: es rari, rari. Bueno, Queremos traer público joven. A... Claro, sí, porque si no, este podcast en dos años ya se va a quedar sin gente prácticamente. No, mentira. Ustedes son mucho más jóvenes que nosotros.
3: ¿qué? Igual tenemos a una persona que. Su, su nick es Capitán Telescopio. Bueno. Eso ya devela que está en nuestra edad o por ahí.
2: A mí eh, me cae bien la gente grande que sigue fiel a sus eh, gustos de chicos. Y somos nosotros. Y somos nosotros. Por eso me cae <risa> bien. Sí, si no me entiendo, que bueno. Escúchame. M-Word, diría Cristian en Twitter. Bueno, otra cosa que vemos en, esta, en este prólogo. Todavía estamos en el prólogo. También no empezamos el Imagínate primer vlog que Cristian. Va vamos a acelerar, dale. Eh, es que lo vemos a él con este kit de. No, iba casi doy un nombre propio de expolítico argentino, pero no lo voy a hacer. Un kit de escuchas ilegales. Ajá. Que. Luce viejo, hoy luce viejísimo, pero ya en esa época luce. Sí. Se veía viejo, ¿no? Sí. Digo, ¿no? No era la última tecnología, sobre todo en una serie que siempre estaba con la, a, tope. a tope con la tecnología, ¿no? Y vos tenés una teoría que me gustó bastante.
3: Claro, porque, o sea, nosotros del otro lado de la calle, sí. al otro lado de la mira telescópica de ese rifle cargado, sí. así como para presentación de Aguante Molder, están los Long Gunmen que están de vuelta, a tope con la tecnología, siempre claro. con lo último, satélites, hackeando. A troche y moche. Y de este lado, el fumador, un tipo de casi 60 años, con un maletín. con Y lo lindo, lo que a mí me generó, que quizás puede hacer la idea del momento, es que él escucha que Langley y que están... Bueno, vamos a poner el filtro KZO, no sé. No, no. El filtro se llama...
2: CSM25. Ah, bueno. CSM... Cigar
3: Smoking KZO es un canal de televisión, me parece, ¿no? Sí. No importa. Sí, sí, sí. Eh, vamos a poner el filtro Olga para claro. los jóvenes. Eh, y medio que al fumador, disculpe mi francés, le chupa un huevo. Él mueve una perilla y salta. Pero una perilla de botón, o sea, de, de, de metal. Sí, que era
2: prender o apagar, no, no había claro. muchas opciones. Y es y el anti. Saltea. Es como es un antifiltro, dice. Claro. Y a mí me hizo acordar... ¿Te acordás de la película esta? En la película, creo que era de Batman, la de, de las viejas, que, que tenía el... repelente de tiburones. repelente de tiburones, ¿no? Como, era algo como decir, no, ¿por qué tiene el antifiltro? Bueno. Este era justo un antifiltro para ese filtro. Claro.
3: Eh, y bueno, lo, lo, que, lo que te comentaba antes que como para mí, de alguna manera, es como que ese aparato de apariencia vetusta es un poco sí. el fumador. Es como, seré viejo, pareceré viejo,
2: pero... Efectivo. Efectivo. Sirvo. Claro. No estoy obsoleto. Todavía
3: sí. Si, yo, como es, yo sirvo, nena, como dice Brandon y en Esperanza Garrosa.
2: Eh, <risa> bueno. Quiero a, que sea muy largo el programa. <risa> yo no tengo problema, pero después te vas a poner mal, vas a decir de noche, tengo que volver a mi casa, ya salieron los orcos. <risa> una cosa, yo, o sea, tu teoría me parece buenísima. O sea, esa. Es una lectura, no Esa sé lectura, o esa lectura. La lectura esa me, me gusta. Podría ser. Yo creo que responde más a una cuestión estética, de que todo lo analógico siempre es estéticamente superior versus lo digital, sobre todo para filmar. Es como, creo que a lo hablamos, que si tenés que grabar un personaje en una película, en una serie, mandando un mensaje de texto, es horrible. Es horrible, es mucho, era mucho más elegante levantar un teléfono o ni hablar de... Te tiro una idea para una película. En una, si va un personaje, puede ser femenino, una cabina telefónica Ajá. en la calle y llama, por ejemplo. Sí. Es estéticamente. Queda muy lindo. Es estéticamente. En blanco y negro. En blanco y negro. Y, y si estás situada en la plata, no sabes lo que es. <risa> Queda mucho mejor que si hay, a, a, alguien destapa un celular y ni hablar ¿Salgo de. Salvo que sea
3: Matrix. Ah, pero igual en Matrix también tienen cabinas.
2: Debe ser. Sí. Y bueno, fíjate. Ahí tenés. <risa> ahí tenés. Casi te digo, ahí tenés un buen ejemplo para. No, no, pero ahí tenés. Eh, me parece que responde, habrá respondido más eso, pero tu lectura me parece espectacular. Casi que pediría un aplauso, pero hoy, hoy estamos grabando sin gente. Esto es raro para mí grabar sin gente <risa> ahora. ¿eh? ¿No vamos a decir nada de eso? ¿De qué? De que venimos. Este es el primer podcast que grabamos post.
3: Post. Eh, Aguante Molder en vivo.
2: Claro, primer Congreso Mundial de Aguante Molder. Qué, sí, qué, qué lindo que fue. Qué lindo. Al otro día. A vos día? te regalaron una gorra. Sí, a vos te regalaron un libro. Sí. Y, y unos cómics, ¿no? Claro, la, el último recurso. Al otro día fue medio raro volver a la vida real. Es más, ese mismo día, volver a la vida real fue como, uy, qué bajo. Quiero volver al universo de Monter. Me quiero quedar ahí. Basta de la vida. Bueno, no. era cada vez más oscuro.
3: <risa> raro que no hayan cambiado el tagline, ¿no? Sí, sí.
2: sí una sí. cosa que me vino a la mente ahora. Me río ahora. porque me acuerdo de una anotación que había acá, pero que yo no la tengo ahora en este momento. Este, sí. No cambiaron el tagline, pero sí lo que cambiaron fue el título original del capítulo. Ah, mira. Sí, que se iba a llamar Recuerdos de un fumador, en inglés Memoirs, que Ajá. en realidad es una palabra francesa, pero que lo usan los, los Yankees. O sea, que era Memorias, Recuerdos, iba a ser así. Y Carter... Ahora bueno, queda
3: más ambiguo, justamente.
2: No, ¿eh? Ahora quedó más, Ahora ambiguo, es más ambiguo. Claro, y Carter dijo, ¿qué memorias, qué recuerdo, qué no, papá? No. A cambiarlo. Esto si no
3: lo escribo yo, no, no es canon, dijo. No,
2: claro, a cambiarlo, ambigüedad, como ¿Habrá habido algo de
3: celos ahí?
2: Vale, lo vamos a hablar más adelante. Hoy lo vamos a hablar nosotros, pero vamos a tener a quienes nos escuchan, o al menos a una parte de la gente que nos escucha, que nos mandaron audios.
3: Ah, mirá, en nos, una nos
2: mandaron cartitas y dibujos. Sí, en una idea trasnochada. Ya, yo pensé, yo se la, le tiré la idea a Cristian pensando que Cristian ni la iba a ver porque iba a estar dormido, pero no, estaba despierto todavía el abuelo. <risa> Y eh, no sé, pedimos audios Pedimos audios Y nos mandaron audios Vamos, vamos a tratar Por bueno, si funciona esto vamos Después tra... por ahí Lo, lo seguimos haciendo el...
3: La gente ya vio Los capítulos No hace falta Que le digamos eh, Vean el capítulo Y después opinen Porque la verdad claro.
2: no, 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 no No hace falta Pero vamos, sí, vamos, vamos a ver Cómo queda Cómo resulta Y cuando amerita No lo vamos a hacer Tampoco con Telico no lo vamos a hacer, me parece. Me parece. Telico vamos a, probar, una vamos a cosa, probar otra cosa. Sí. Una cosa distinta. Unos pasos sí. de baile. Bueno,
3: empezamos. Eh, primer bloque. Bot bueno, Telico, justamente. No quiero que quede tirado, muerto, mi comentario ahí. ¿Qué? Que lo dejaste morir. Que este episodio no tiene tagline. Ah, sí, perdón. Y Telico tiene tagline. Telico y, tiene y eh, te engañar, embaucar y confundir. Sí. Es un capítulo de mierda y cambia el tagline <ríe> que no era común, era solamente para los episodios mitológicos, sí. casi siempre. Eh, después, viste, en la temporada 11 lo cambian en todos los episodios y sí. lo arruinan. Sí. Eh, pero acá daba. Ah,
2: Cambiaron la intro también en la temporada 11. ¿Sí? Sí. qué tenía distinto? Las imágenes que se ven. Cállate. En la 9 cambian la, la intro. En la 9, sí. En la 8 y la 9 cambia por motivos obvios. No,
3: no, pero la 9 cambia completamente. Está el nene ese ahí.
2: Para mí, en la 11 cambia. Y la mm. 10 también. ¿eh? Mm. Yo no, creo
3: que... no, 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 no. En la 10, que eso es una de las cosas ridículas. En la 10 vuelven eh, como que nunca hubiera existido la, la presentación de la 9, que era completamente distinta.
2: O cambia... No, pará, 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 porque pasa? lo vi hace poco, que mal que está la memoria. Eh, al final no termina con... Los capítulos no terminan con la cortina de la serie.
3: No, eso sí, cambiaron la cortina del final. ¿Vos querés ganar algo? Sí, estaba viejos viejo en Valdesco Mi nombre y... no te lo voy a decir, <risas> pero
2: te voy a decir mi apellido. Zapata. Si no la gana, empata. La empata. Bueno, primer bloque ahora sí. ¿Pasamos lo de tagline o querés seguir con lo del tagline? No, no, sí. dale, dale, Vamos, dale. primer bloque. Me quería, me quería quejar tranquilo. Primer bloque, parte 1. Todo salió bien en el Daily Plaza. Es, es el nombre de este bloque. Ya volvimos de la publicidad. Y ya te va anunciando un poco para dónde sí. van los tiros. Porque el Daily Plaza, ¿qué es? Y es donde básicamente lo asesinan a Kennedy. Exactamente. Que de eso se Dallas. trata este primer bloque, que es el más extenso de todos.
3: ¿Estás seguro? Sí, amigo. No, porque por formato el segundo bloque suele ser el más extenso bueno, en todas las series.
2: Acá no, fue el primero. Bueno. Fue el primer listo. bloque, post eh, créditos, ¿no? Post malón. Sí. Eh, Qué muchacho, dice. <risa> ¿Te tatuarías toda la cara? Con no, todas no, cosas no. de los expedientes, ¿no? No, no, no. Tipo un Tooms, un no. muchacho, el Cecil de By de Fire. El
3: coso estaría bueno. El, el, la portada de Songs y de of X. ¿viste? Te, claro. Te dibujito, todo eso en la cara. Todo. En el pecho. De un lado. El Diego, el otro
2: Molder. Bueno, eh, acá nos tenemos que acordar de una cosa. Que en One Breath, gran capítulo, el fumador le dice a Molder, he visto presidentes morir. Uh -huh. Hay que recordar eso. Me gusta.
3: Ahora vamos a ver quién presidentes sí. vio morir, Ahora básicamente. Vamos
2: primera pregunta que tengo, Cristian. A ver. Eh, o mejor dicho, la primera pregunta que surge acá es... ¿De dónde saca la información Frojiki? Que eso mm. lo vamos a resolver al final de todo.
3: Claro. Que un poco, le, le, como decís vos, le baja el precio. Porque te viene diciendo, no, descubrí todo. Sí, sí. El lo que arranca con eso. Claro, claro. Descubrí todo, qué sé yo, y después nos vamos a enterar. Bueno, no sabes, ya lo, fu lo fuimos comentando. Eh. Surge de una publicación que sí. escribió el, el, el fumador. Que, de hecho, después también fue cambiada. Sí, que Entonces...
2: claro. Y que... Y que está, está. Es medio sutil. O sea, lo dice rápido Frojiki y nadie le repregunta sobre eso. Es medio como el periodismo con la política hoy en día. Oh, nadie nadie bajando, repregunta. Bajando línea. Bajando línea, a línea X. con X. Eh, la otra pregunta sería: ¿cómo supo el fumador que justo ese día. Frohiki iba a estar revelando eso ante Moldir Scully. Ay,
3: porque tiene todo pinchadísimo. Después nosotros vemos que él escucha no. el primer encuentro de. Claro,
2: amigo, pero yo digo, o sea, son las preguntas que surgen en esa primera escena. No nos adelantemos, no te pongas nervioso. Mal fumador sabe todo. Es omnipresente. Si hubieras visto Mandalorian, te podría hacer una analogía con algo que dice el personaje de Jean-Carlo Espósito. Mirá. Asum asumí que yo sé todo. Mira, Bueno, eh, familia, hablemos un poquito de la familia fumadora. ¿Papá espía?
3: ¿Mamá fumadora?
2: Sí. Entonces juntás
3: un espía, espía soviético y por eso condenado a muerte, ¿verdad? Claro, traidor a la patria.
2: Traidor a la patria.
4: Fue un activista comunista durante el pacto nazi-soviético. Informó a su partido los planes de Norteamérica para intervenir en la Segunda Guerra.
2: Sí, yo no lo vi venir eso. O sea, nunca me hubiera imaginado que el padre del fumador iba a ser un traidor a la patria. Eh... A mí
3: lo que me gusta es lo que surge de eso, que cuenta también que supuestamente nada, creció huérfano como y, y nadie nunca lo adoptó al fumador, entonces creció como, como
2: eh, hijo del Estado, prácticamente. Sí, mamaba de la teta del Estado porque eh, la madre era fumadora, muere de cáncer de pulmón. En realidad muere de cáncer de pulmón, no, no dicen que fumadora, pero uno lo asume rápidamente. No dicen. Yo creo que nada. No. Pero murió de cáncer de pulmón, así que... A menos que viviera al lado de una chimenea, <risa> no, hay, no hay demasiadas eh, opciones. En lo del padre, yo digo, no lo vi venir. Pero sabes que Leyendo... 150.000 entrevistas con Glenn Morgan, él cuenta que es, leyó una teoría sobre que el abuelo de Hitler era judío. Ah, mira, Y que él entonces decía, bueno, si creemos en esa teoría, podríamos decir que lo de Hitler era como un, en vez de amor propio, un odio propio, ¿no? Un auto-odio.
3: Igual yo no sé si el fumador odia a los comunistas, ponele.
2: Bueno, para, para, para mí daría, lo, que, lo daría... que está
3: bueno es el juego que hacen que ahora más adelante con el tema del hombre extraordinario.
2: Sí, no sé si odia al comunismo, pero que lo veía como una amenaza tal como pasaba con...
3: A mí él estar más allá de todo. ¿no? Con el o sea, no, hay no, aliens. No. ¿Vos te pensás que le importan los comunistas?
2: Bueno, después lo vamos a hablar cuando hablemos de Martin Luther King, pero hay algo que le, le escucho decir a Martin Luther King que es, dice, listo, te cavate la fosa, amigo. Acá. Pero
3: no por él. Para mí es como, vamos, ya vamos a llegar, ya vamos
2: a llegar. Vamos a llegar sí, bueno, bueno. Ya, bueno. ya bueno, Glenn Morgan y yo opinamos diferente a vos. Este bueno, me un podcast con él no, a ver no, si te no. Glenn Morgan no hizo Historia del Oculto, así que yo te puedo dar la derecha <risa> si querés.
3: ¿Qué preferís, Historia del Oculto
2: o Willard, la, la rata asesina? Historia del Oculto, <risa> Uberales, bien, te lo claro. digo en alemán. Bueno, con la tuya contribuyente, ya dijimos, ¿no? Creado por el Estado <risa> y acá empezamos a ver al fumador joven.
3: Claro. Tenemos un, un, un flashback que nos retrotrae al 30 de octubre de 1962.
2: Sí, pero pará, ¿quién es el fumar joven?
3: Chris Owens, ¿quién va a ser?
2: ¿Y quién es Chris Owens?
3: Chris Owens es. Bueno, es Chris Owens. Es Ay, la está. primera vez que vemos a Chris Owens. Es quien después va a ser Jeffrey Spender. Así es. No, no, digamos porque todavía hay gente que está al día con nosotros. No seas así. Porque vos me callaste la boca. Yo te callé la boca muchas pero veces.
2: y yo o sé sea, que prepara... para mí es que
3: esperar hasta la película. Una vez que pasa una película ya está.
2: Yo o sé sea, que preparando este capítulo tenía ganas de decir si no viste toda la serie, bueno, no sé, amigo, Volvé el próximo episodio. Porque es medio difícil este capítulo. ¿no?
3: Iremos viendo caso por caso. Acá me parece que podemos decir bueno, que más bien. adelante va a volver con otro personaje.
2: Sí, un personaje muy importante, pero. En esta misma temporada lo vemos dos veces más.
3: Sí. Nosotros ya habíamos visto al fumador antes en una escena que contradice todo lo que vamos a ver acá, porque lo habíamos visto en Apócrifa. Claro. Una escena que transcurría 10 años antes sí, y en la que veíamos al fumador, sí. a Bill Mulder y a Deep Throat. Sí. En esa escena, a ver qué acá lo tengo notado, el eh, personaje era interpretado por Craig Workentin.
2: Sí, saludos En cuerpo Sí
3: Pero la voz la ponía el fumador Así que quizás buena no tenía lección. buena voz
2: No, yo creo que era para que te des cuenta quién es También Sí, va, tenía un cigarrillo Estaba con sí, los otros sí. dos loco
3: al lado Pero eh, acá se ve que dijeron Bueno, no da No Doblarlo todo el tiempo Y no. deciden directamente cambiar de, claro.
2: de actor Y cerca al final de la temporada en Demons También Vuelve a aparecer eh, Chris Owen haciendo del de fumador.
3: Pasa lo mismo con Dimitri Chepovetsky. Epa. Que acá hace de Bill Mulder, que también es un actor distinto al que había aparecido sí. en... No, perdón, perdón. En Apócrifa había sido Dimitri Chepovetsky claro. y acá es Dean Ellsworth. Parecen todos inventados los nombres. Él va a aparecer, no solamente en Demons, como decíamos Chris Owens, sino también en la quinta temporada en Travel.
2: Sí, y una cosa que me había olvidado es que a Chris Owens lo vamos a ver, pero no ver en la en siguiente temporada. Claro, en la siguiente temporada en Postmodern Prometheus, haciendo de El Gran Mutato. Ajá. Uh -huh. Eh, que ya hablaremos en su momento. No nos vamos a meter con eso <risa> ahora. A ver, en ahora, ese
3: momento, es, es un capítulo que a lo largo de los años, a veces me gusta, a veces no me gusta. Hay que ver cuando grabemos el podcast. Es verdad, estoy parado. Me,
2: siempre lo di, La última vez que lo vi, era un año, me encantó. A mí me pasó al revés. Ah, <risa> así que vamos a ver. Ahora bien, vos recién dijiste algo. Estuviste hablando de que estos mismos personajes habían aparecido en Apócrifa a cargo de otros actores, pero eran los mismos personajes. Sí. Eso sucede nueve años antes. Sí. En 1953.
3: Sí. Después de los sucesos del submarino. Sí, donde estaba... Eh, había un tipo Google, con radiación. Marido de Luisana. Sí, 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 sí. Sí.
2: Todos ellos. Bueno. Acá tenemos un grave problema, estimado Cristian. Que, que son eh, unos errores de continuidad severos.
3: para eso. No son errores porque esto no pasó. Er pero bueno. el fumador Raúl... Decide eh, marcar su inicio con esta supuesta misión que le encomiendan en el 62. Claro, pero
2: lo que pasa es que nosotros lo que vemos en este capítulo es que en el 62 se encuentra con. Va, eh, se encuentra, no, digo, comparte pabellón sí. con, con el padre de Molder. Siendo militares. Siendo militares. Clásicos. No me acuerdo el nombre de la locación, pero es un lugar donde en la vida real se supo que ahí se entrenaban eh, militares norteamericanos. Que trabajaban con la CIA, ah, que hacían maniobras de desestabilización en otros países. Gente muy divertida, muy copada, ¿no? Que uno está, invitaría a su casa. Eh, está ¿Qué, muy, irónico, eh? como, como, dicen, ¿Qué? como dicen los jóvenes, está muy basado este episodio porque tiene
3: sí. mucha mucha data. <risa> pero no
2: lo usan así, en realidad. ¿eh?
3: <risa> eh, tiene mucha data que, que si la sabes, la sabes. Y si no la sabes, no importa. Pero siempre hay como una sensación, me parece, de que que me parece que funciona con El Fumador, de que ellos saben más que nosotros. Como nosotros estamos viendo medio de la, la punta del iceberg, sí. y bueno, esto que decís, nada, para, para mí era simplemente una locación, pero Glenn Morgan le daba una, una vuelta más.
2: Ahora, ahora bien, ¿los errores cuáles serían? Primero que, como vimos en Apócrifa, Mulder y El Fumador se conocían nueve años antes. Uh -huh. Y acá te lo están mostrando, si bien no es explícito, no es que le dicen hola, me presento, soy el eh, Molder y yo soy, eh, no, no se sabe porque no se sabe el nombre, eh, se entiende como que es una relación reciente. Y ya vimos que no, no sé si reciente. Sí, sí, eh, para, déjame, déjame cerrar el, el conceptito. A ver, Ahí, ese sería un error. El otro error sería que ya lo, al fumador ya lo vimos fumando.
3: Claro, bueno, en ese episodio. En apócrifa. Y acá supuestamente nunca fumó, nunca. porque la madre murió por fumar.
2: Claro, y él dice, nunca los toco, never touch them. Ahí tendríamos los dos principales problemas. Yo la verdad que me quise poner del lado de Glenn Morgan, y, y porque de, en internet leí, che, hay unos errores, qué sé yo, y yo dije, no, bueno, pero en realidad capaz que ya lo conocía de antes y ahora justo habían coincidido ahí... Pero lo leí al propio Glenn Morgan diciendo, asumo mi culpa, fue un error, no me acordé de lo de Apócrifa.
3: Para mí no vio el capítulo.
2: No, dice que lo vio pero que no se lo acordaba. Y eh, dijo, estaba bastante enojado. Esto es eh, una entrevista de, ponerle seis meses después de que haya salido. Sí. Diciendo, ahora, yo asumo mi parte de la culpa. Pero hay un montón de gente que... Ah, claro, cuánta gente lee, pasó? Claro, pasó por un montón de gente. Nadie lo detectó y nos hicieron quedar como unos idiotas. <risa> Te juro, yo lo leí decía, yo no puedo creer que el tipo esté diciendo esto ahí cerquita de la fecha, digamos. No, que lo dice ahora igual. Y,
3: bueno. y por ahí Chris Carter lo dejó pasar para tener después herramientas de decir esto es toda una invención y no es real. ¿Y es que muy
2: bicho Chris Carter, ¿eh? Con esa carita, <risa> <risa> así como lo ves... Eh, y otra cosa, ya en Little Greenman ese también es de, es de eh, Glenn Morgan, sí. ya les había pasado con la abducción de Samantha. Uh -huh.
3: Que después de eso, nuestro amigo Stefan Petruca lo arregla bueno. en el cómic diciendo que Mulder se acuerda distinto. Claro, sí. Como que,
2: está bien, una salida elegante, estuvo bien. Pero también hay otra cuestión, y es que Mulder, el padre de Mulder, eh, Bill Mulder, uh -huh. le, le muestra la foto de mirá, es mi hijo, que es una foto que... Está Está Tina Mulder. Sí. Y según lo que vimos en Talita Kumi, ya la tendría que conocer a Tina.
3: Yo para mí... Yo para porque mí mira que bien que hablo. para, para porque... Sí, no, pero no le, no, yo no sé si le presenta al hijo. Le dice, mi hijo dijo su primera palabra y le muestra la foto. Tipo, mira, tengo una foto nueva. No, ¿A vos nunca nadie te mostró para, la para. foto de una
2: persona que ya conoces y, pero, pero ahí no dirías mi hijo, dirías Fox. Ay, hijo Porque si ya yo. lo conoces. No, no decís mi
3: vieja, vos, decís.
2: Pero si yo te muestro, por ejemplo, vos a mi perro lo conoces, ¿no? Sí. Si yo te muestro una foto de mi perro, te voy a decir, mira Bobby. No te voy a decir, mira a mi perro. Eh,
3: qué sé yo, no sé. Son esos... ¿Tuviste un perro que
2: se llame Bobby? No, por yo suerte sí, no. Yo sí. Mira. ¿Tuviste perro? Sí, tuve, tuve. Ok. ¿Avanzamos?
3: La cuestión, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que le cuenta sobre su hijo? Y la foto se la queda igual el fumador. Así que eso no, te no da. No sabemos entender. cómo se la queda, pero. Se la se, queda. pero no, porque a la noche. Pickpocket, ¿no? Claro. Lo que le cuenta sí. es que la primera palabra de Foxito, le podríamos sí. decir, eh, es JFK. Que como. JFK. Claro, en inglés sería JFK. <risa> eh, qué sé yo, un espíritu nacionalista. Eso no sé si es una vueltas. buena
2: interpretación de un niño muy chiquitito hablando? Mira. Cuando me querés ridiculizar a mí. ¿Te acordás? <risa>
3: Ah, cuando hago como que vos hablas como un niño caprichoso. Hacela. No, no, no. No es el momento. Dale. JFK estaba medio cuestionado esta época porque al momento en que comienza la acción, acá 30 de octubre, hacía muy poquito que había sido lo de la crisis de los misiles de Bahía de Cochinos.
2: Bay of Pigs.
3: Que eh, medio que hubo un, ahí que Cuba... Rusia. Querés queré que, queré que lo explique. A ver, dale, sí, sí. Es mi especialidad la dale, política. Por entonces,
2: pues no me quiero. Política mente. internacional. Claro. Sí, sobre todo. Hemisferio norte. Que mmm, nada, eh, entrenaban. En Estados Unidos entrenaban cubanos para que después finalmente vuelvan a Cuba a meterse ahí y este. evitar. Supuesta eh, en, en, eh, disparo, no sé cómo se dice, de, de misiles hacia. Porque, o sea, Rusia se suponía que usaba Cuba para. Como lanzadera. Claro, para estar cerquita de Estados Unidos para tirar unos misiles. Eh, no sé si. Bueno, por una cuestión eh, estratégica, de geográfica, digamos, de cercanía. Entonces, entrena, eh, se suponía que eh, Estados Unidos usaba eso de, de excusa para entrenar. Eh, cubanos para ir y hacer una, una batalla interna, digamos. Eso se, se lo conoce en la jerga. En donde y hubo la... como unos
3: barcos ahí parados, medio como que en cualquier momento se pudría eh, todo. Se
2: pudría todo. Entonces eh, todo esto se llamó Bahía de Cochinos. Bahía, hay una película Bay con Kevin
3: Costner, que se llama 13 días. No la
2: vi. Que cubría todo. Pero bueno, los ¿está militares. Buena? ¿eh? ¿Está buena o simplemente la mencionamos? No la vi. Dar otra chala esa, ¿no? <risa> no va.
3: Estaban los, los militares que eran recalientes porque. Eh, lo, lo vieron poco los militares que querían cagar a tiro a los, a los Cuba directamente, y parece que JFK, como que no, qué sé yo, y entonces quedó como medio débil frente al comunismo, ¿no? Esa es como la, la, crítica,
2: la, gran, la el, crítica. Sí, a, a JFK, claro. a, a John, mi amigo John. Sí, claro, y además que eh, creo que, si no recuerdo mal, como que había quería bajar el, el presupuesto de defensa, que tiene Estados Unidos como pasión de multitudes. Mm y sí, por eso cada tanto siempre también aparecía alguno que lo acusaba de comunista no
3: y además bueno, tenía dentro de todo lo que puede ser un yanqui claro,
2: bastante progre, digamos claro. para, para, para yanquilandia, pero si vos te fijas en la escena esa hay uno que habla en castellano
3: sí, bueno, un, un cubano. Porque, Porque eh, ¿cuándo fue la revolución cubana? Eh, los 50 59, 40, es lo que fue. más o menos por el padrino 2 sí. <risa> <risa> Eh, así que bueno, habría. Bueno, la, la, la familia de, de Andy García eran políticos cubanos, se tuvieron que ir al carajo, porque bueno, no, sí. no había
2: más cabida para. Andy García, vos. Ah, yo pensé que era irlandés Andy García. <risa> <risa> ¿Cómo está el humor? Bueno, gran monólogo ahí de. Va, no sé si monólogo, pero unas lindas líneas. Medio marqueroso, ¿no? De eh, <risa> del militar este, el de mayor rango, el general. Sí. Este que, va... que está
3: el lecoso, el de Millennium, el de. El, el que es el, el de usos y costumbres
2: en el capítulo de los demonios de Darren ah, Morgan. Ah, ahí lo conocí. Sí. El que hace como intermediario. Claro. El que no está vestido de militar, digamos. Exactamente. Sí, en el capítulo que dice Christian es... Somehow Satan got behind me. Sí, que fue escrito por Darren Morgan. Gran capítulo. Uh -huh. Gran, pero gran en serio. ¿no? Bueno, te decía, gran monólogo para mí de... Va, no sé si monólogo, pero te, me gustó todo lo que... O sea, me gustó cómo le hizo el entre al fumador para decirle, básicamente, vos tenés que salir a matar a Kennedy. Ah, cuando le
3: dice... Eh, cuando le empieza a hablar sí.
2: sobre los hombres extraordinarios, ¿no?
3: Claro, Habl eso es lo que te decía, que él le empieza... Primero como que... Eso, ¿viste como le dice? Usted entrenaba, le, le empiezan a endilgar cosas que yo entiendo que el fumador no hizo, que era tipo entrenar con Cuba. Para mí las ¿no hizo.
2: ¿no? Ahí, ta, mí, ahí te dan a entender que las hizo y él niega todo. Yo por, lo, eso, por eso le dice, usted entrenó militares en Bahía de Cochino. No.
3: A mí me faltaba el dato este sobre la locación. Yo lo que vi en, eh, sobre el lugar. Este en, en el, el, ah, no, sí, gente. sí. Yo lo que entendí era como nosotros podemos armarte una cama con lo que querramos. Primero y principal.
2: Ah, si yo, yo si decís o sea, algo en
3: contra de nosotros, nosotros damos prueba de que hiciste todo esto. Te agarra, no sé si está Macarty todavía, quien sea, y cagaste, vas preso. Era como medio como un, un chantaje de algo que no había pasado.
2: Para mí, sí, sí, para mí le están diciendo. O
3: quizás, ahora, por lo que decís, está medio como probando la cara de piedra.
2: Sí, sí. Para, a, para negar a, todo. Y a ver si habla o no habla, el tipo niega todo, y ellos le están diciendo, nosotros sabemos que. ¿Viste? Eso es como. Yo sé que usted sabe que yo sé que usted sabe, es así esa onda. Y él le dice, la mayoría de la gente, la gente común, apenas puede controlar su propia existencia miope y egocéntrica. Esto es Red Darry Morgan. De Red Morgan. Y me voy a morir pensando eso. Uepa. Eh, hay hombres extraordinarios, aquellos que deben identificar, comprender y en última instancia asumir la responsabilidad no solo de su propia existencia sino la de su país y también la del mundo.
3: Ahí es cuando, cuando hablaban justamente sobre el padre del fumador que le decían, bueno, justamente el, el militar este lo llamaba hombre extraordinario porque decía, no es, no es, a, a su mirada, no está bien ser comunista pero el tipo se puso sobre los hombros la, la misión de cambiar el país a la manera que él creía que era el mejor. Y eso es lo que va a hacer el fumador después. Porque el fumador para nosotros es un villano, pero él, bueno, como los mejores villanos, está convencido de que,
2: claro, el que está haciendo obvio. es por el mayor. Ahora, con respecto a lo del padre, es fuerte que él dice que lamenta no haberlo podido matar él mismo. Uh -huh. O sea, el fumador lamenta no haber podido matar a su propio padre. Me pareció sí. fuerte. ¿Vos no le creíste?
3: Sí, qué sé yo, es ese, sí,
2: no sé. A mí me pareció fuerte, amigo. Nunca había nadie a decir, y lamento no haberlo podido matar con mis propias manos. Bueno, no le a Cristian Ponce, seguimos. No, qué sé
3: yo, no, no, no me impactó tanto, qué sé yo. No, no, no yo impactó.
2: tampoco es que después no podía dormir, pero en el momento me llamó la atención.
3: No sé qué reacción esperas de mí.
2: Listo, seguimos. <risa> eh,
3: pero bueno, lo, lo, me, me gusta mucho la manera en que le dicen. Como, como decíamos recién, ya desde el subtítulo del bloque de esto de Daily Plaza, ya sab si sabes lo que es Daily Plaza, ya sabes para dónde van los tiros. Ah, sí. eh, justamente. Sí, sí, justamente. Pero me gusta la manera en que le dicen: Bueno, usted ha sido asignado para matar a un hombre de, creo, 49 años, con tantos hijos, qué sé yo, y cómo se le va transformando la cara a, sí, sí, a, sí. a Chris Owen, que tampoco es, que es tan gran actor. Pero hay como algo así como el momento que él se da cuenta de que eh, están hablando del presidente.
2: Sí, sí. Que son esas situaciones, yo creo que el 99,9% de la población no quiere estar. Porque, ¿cómo, porque además si decís que no, ¿cómo seguís? No creo que te digan, ah, bueno, listo. Volvete, volvete <risa> sí, a... Sí, y si
3: se te ocurre a alguien claro, ahí de este modo para algún? recomendarme,
2: <risa> es, es tremendo. Porque ya sabes, o sea, es sí o sí, listo. ¿Qué eh, pasa
3: que si lo llaman, eh, saben que es un loquito?
2: Te cayó la maldición a vos. Eh, bueno, pero ahí el fumador rápido, hábil, lo cual te da a entender que todo lo que le dicen antes también fue verdad. O sea, todas esas acusaciones que le, que le hacen. Porque te das cuenta que el tipo tiene experiencia. Porque lo primero que pregunta es, ¿hay, hay algo para cubrir esto? Ajá. Uh -huh. A mí, sí. a mí me dicen eso: Tenés que matar al presidente y me pongo a llorar, <risa> termino en posición fetal. Él Su respuesta es: bueno, ¿y ya tienen todo armado para cubrirlo? Y le dicen: que ya sí. Que sí. Un Patsy. Y ahí pasamos
3: a. El club de Patsy, ¿te acordás? ¿Al el 13?
2: <risa> no, no me acuerdo.
3: Patsy es como eso, como un chivo expiatorio, ¿no? Un perejil, como un, perejil, un, perejil. Chivo, sí, claro, un chivo claro,
2: expiatorio, eso. sí, sí, sí. Que es Lee Harvey Oswald.
3: El que, bueno, el Long Gunman.
2: Claro, el justamente, que,
3: supuestamente. El
2: tirador solitario, por claro. eso eh, los long gunmen se llaman así. Esto, en la vida real pasó esto, ¿no? Igual
3: viste que The Long Gunmen se llama The Long Game por Richard Oswald pero el diario que sacan ellos se llama The Magic Ballet. Que también es, que es otra, otra frase. teoría, que es esto porque ah, supuestamente se escuchó un solo tiro, sí. pero había como tres, tres cuatro agujeros. Sí, sí. entonces Sí, porque bueno.
2: tiene. Dos tiene. The Magic
3: Speed era en, en Seinfeld.
2: No, de One Magic Lugie ah. Porque en Seinfeld hacen una parodia de. Como que
3: alguien escupió una vez y le rebotó a todo el mundo. Claro. Y, y parodían JFK de Oliver Stone. Sí.
2: Gran, gran escena de Seinfeld. Uh -huh. Gran escena. Pero volviendo a esto, porque si no. Esto se convierte en aguante Jerry. Eh, tenía dos tiros Kennedy. Uno, el gobernador, senador, no sé quién era, que estaba al lado de él. Y creo que había un disparo más que, no sé, había...
3: Le dio en el hombro, me parece, al conductor o algo sí, así. Sí, bueno,
2: o sea, no, bueno, no, no, nunca podía ser una sola bala. Claro. Una bala sí, capaz que puede pegar en dos lugares, qué sé yo, pero no cuatro veces, ¿no? Por eso era el nombre del, del diario de los Long Island. Pero bueno, eh, Lee Harvey Oswald, que acá no lo muestran en el capítulo, en la vida real... Eh, no llega ni a declarar porque lo, lo asesinan
3: eh, Jack Ruby Jack Ruby es el tipo que baila que que sí. Sí. Bueno, y acá sí. ahí, ese es otro nombre eh, que a mí me sonaba mucho yo no sé si era en JFK o en 221163 que es la novela de Stephen King que habla sobre el asesinato de Kennedy y que hay una miniserie también que creo que está en Star ahí hablan también de un Hunt en alguna de esas dos y es el nombre que adopta el fumador acá para hablar con Lee Harvey Oswald que claro. te Mr. Hunt. Sí, porque hay un Hunt ahí metido, pero no me acuerdo. O sea, por lo busqué en Wikipedia. En la vida real. Sonaba,
2: claro. Hunt. Sí, que escribía además.
3: Eh, pero no sé si en alguna de las teorías está
2: como más, más metido. Si está metido con Kennedy, decís uh -huh. vos. No sé, pero sé que había un tipo que laburaba para en un momento laburó para la CIA y que también sacó algunos escritos. Uh -huh. Sería bueno buscar eso, ¿no? Ojota. Eh, no, que el tema este del nombre, que él no da el nombre real. En esta época, yo tuve como unos flashbacks, medio como un veterano de guerra. Eh, había bastante misterio con cuál era el nombre. Como que era algo... Hoy, hoy me parece medio absurdo, pero en ese momento queríamos saber cómo se llamaba. Hmm. Y Vos de... se
3: revela en la sexta temporada recién y más o menos. Hasta
2: ahí. Triquiñuela. Sí. Eh, y te digo, en estas, en estas revistas que están acá, sí. que hay un montón de, de reportajes con William B. Davis él siempre cuenta que lo paraban por la calle y le preguntaban ¿cómo se llama? cómo se llama obviamente es un actor, gente, no sabe claro. pero bueno, yo creo que si lo hubiera visto lo hubiera preguntado en realidad no, pero imagínate que, que sí supongo. que
3: tampoco sabría
2: no, y le tenía que preguntar en inglés en ese momento me iba a costar un poco
3: eh, igual ibas a inglés y te perdías código X por eso
2: sí, en realidad un año después me fui a Estados Unidos solo eh, nah. Y me la banqué, así que. Bueno, eh, Easy Rider. Te pregunto. <risa> <risa> eh, escúchame, estimado amigo. Esa entra como referencia cinéfila para dar o hay sí, que Sí, sí, todo todo, ¿Todo?
3: todo. todo lo que es tema, nombre de película. Easy Rider. Periculón
2: Easy Rider. ¿eh? Eh, no tiene nada que ver con lo que estamos no. hablando, pero bueno. Buscando mi destino se llamaba, ¿no? Acá. Sí,
3: en busca de mi destino, En busca vos.
1: de mi destino. No está
2: demasiado detallado todo el tema del atentado, teniendo en cuenta que no es un capítulo sobre el asesinato de Kennedy, es un capítulo sobre el fumador. No es demasiado extenso, porque inclusive vemos.
3: Y, pero es el origen. Es el. Es... Pero, para mí, lo que.
2: Es una... Perdón, me estoy poniendo en abogado del diablo para que haya un poquito de tensión. ¿no? <risa> si
3: no. Eh, no, qué yo. Para mí es, es un, un caso el, el del asesinato de Kennedy. que es tan icónico para los Estados Unidos, para ellos, sí. y, y del que hay tantas teorías y del que se saben tantos pormenores, que, bueno, lo que te decía antes, que hay un montón de datos que se te escapan, pero que sabes que se te, te están escapando, pero que están ahí puestos para darle como verosimilitud. Sí. Esto de el paraguas, o dónde lo arrestan después a Ali Harvey Oswald en el cine, son todas cosas que son como canónicas de, de esto y que se han visto en películas y que se han han sido comentadas. Porque hasta sí, el perdón, punto de.
2: Recordemos que eh, unos años antes había salido JFK, la película de Oliver claro. Stone, tres horas solo sobre el asesinato de Kennedy. ¿no?
3: y Pero bueno, incluso cosas que no, no son. Eh, ¿Vos viste Slacker de, de Linklater? No. Es eh, la primera película de Linklater. Eh, son gente hablando, básicamente, gente que se va cruzando en la calle, qué sé yo. Yo no me acuerdo si es anterior o posterior, es principio de los 90. Y hay por lo menos dos personas. Que de lo que hablan es de teorías conspirativas de, de Kennedy también sí. que el capítulo se transcurre en tejas que deben dar bastante a flor de piel pero es algo me parece que, que todo el mundo sabe cosas y, y que acá le busquen dar una vuelta y agreguen a que el fumador está metido en una cloaca medio Pennywise es como darle otro layer a algo que ya conoces y que por lo tanto lo vuelve más verosímil
2: bueno de hecho es cuando lo terminan agarrando a Lee Harvey Oswald. Siempre estoy por decir Larry, no sé por qué. <risas> Larry
3: Har David sí. Oswald.
2: No, a Lee Harvey Oswald, cuando lo agarran ahí en el cine. Muy linda escena. Sí. Es muy similar a lo que se ve en JFK. Uh -huh. No sé si la recordás. Y ahí es donde vemos que el fumador fuma su primer cigarrillo. De un paquete de Morley que le dio Oswald. Oswald, sí. Y de hecho, Wong dice que él, como que su misión con esto era como que, que él empiece a fumar a partir de. Se transforma en el fumador. Se transforma en el fumador y como que era el fin de la inocencia de Estados Unidos. Una <risa> cosa así, un poquito exagerada.
3: Bueno, eh, a, antes de que. Porque ya lo están metiendo preso a, a Harvey Oswald. Sí. No creo que se me pase el detalle, porque cada vez que aparece uno de ellos, ellos, lo comentamos. Acá el que interpreta a Lee Harvey Oswald es Morgan Weiser. Que era el protagonista de Space Above and Beyond.
2: Sí, de, y de hecho, en todo el yo la verdad lo dejé afuera pues si no es, va a ser interminable esto, pero hay varios nombres de personajes que están repetidos en Space Above and ah, Beyond, mirá. que es la serie de uh -huh. e Wong y de, y de Morgan.
3: Y que habíamos dicho que cuando ellos aceptan volver a los Expedientes X y a Millennium, parte del trato era que los protagonistas de la serie Podía. pudieran sí, sí. aparecer en los Expedientes X para tener una especie de indemnización.
2: Claro. Ahora, yo siendo argentino.
3: Qué buena que es Space Above Beyond.
2: Qué buena que es. Eh, mira este verano. Sí, la mirás. Voy a mirar. Hago la promesa acá. Space Above Beyond. Harsh Realm. La de. Sí, sí, Koso, sí, La de Carter. Y se acabó. Hay que mirar Longan ¿Y Millennium no la vas a terminar? Mira, te quedaste, y te no termino dejado. Millennium. Y termino Millennium. La tercera de Millennium. Dale. Hasta ahí estamos. Eso está perfecto Bueno eh, Listo ah, Tenía un par de boludeces Para decir Pero vamos a avanzar Porque vamos Una hora y diez De grabación <risa> Y esto
3: Bueno Es el bloque más largo Sí De hecho dicho.
2: Cuando termino el bloque Me fijé Iban 18 minutos de capítulo Sobre 40 Ok Es eh, bastante Porque me decías que no Pero bueno Ah una cosita Que me quedó en, la, en el tintero Que pensaba Capaz que es una pavada Pero no sé Yo esto lo vi Siendo argentino Entonces tengo una visión Muy diferente A la que podría tener Si hubiese nacido en La visión de un campeón del mundo Tenés Sí tres veces. Ellos no, pero poner que hubiesen nacido en Wichita. Uh -huh. Y veo que mi serie favorita tiene un villano y que el villano está matando a tal vez uno de los mayores íconos de mi país. ¿Cómo me lo tomaría? pues yo pensaba así si Ricardo de Ocupas mataba a Maradona. Me hubiera resultado raro <risa> Claro, sí. El negro Pablo ponele, ¿no? Claro. Eh, porque tienes un malo, ¿no? Un sí. villano. El negro Pablo mataba a Maradona. Y iba a ser medio raro. Y bueno,
3: eh es como la banalización también de un evento traumático para pero quizás es parecido a lo que pasó con el Conde ahora la película de la Rain que eh, eh, muestra
2: para nuestros amigos chilenos
3: muestran a, a Pinochet como si hubiera sido un vampiro y hubo mucha gente que estuvo en contra de eso como que bueno estaban faltando el respeto a las víctimas y
2: yo particularmente Eso pero eso dónde lo viste vos? ¿Acá o allá? En los sea, dos lados. Porque yo, yo lo vi acá en Argentina, pero hablé con un amigo muy querido chileno y me dijo que allá las críticas eran de la derecha, no del la, no de lado de las víctimas, digamos.
3: Eh. Es viste el
2: ojo del que viene. No, nah, igual siempre hay excepciones, obviamente. No hace falta ahora que me escriba uno y diga: Yo tengo un amigo que no le gustó, sí, está bien. Eh, pero particularmente con lo que tiene que ver con el asesinato de JFK,
3: sí. cuando se hizo la campaña de promoción de X-Men, Días del futuro pasado, que transcurre en los 60, sí. te muestra. O oh, en los 70, no me acuerdo. Los 70, claro, porque la primera era Bella de Cochinos, esta era 10 años después. Se muestra directamente que esto de la bala mágica. Había sido Magneto moviendo la bala con, con los poderes de, de metal. ¿En serio? Y, y había un montón de gente muy enojada. Así que, es, o sea, en los 90, ¿viste? uno tiende a pensar que por ahí la gente no distinguía <risa> la tele de la realidad. Pero bueno, es, es X-Men que tiene 10 años, ponele ahora. Eh, nada, una, una cosa quizás, no sé si más popular que los X, pero que tuvo una viralización por internet sí. ese clip. Eh, había, había tenido unas respuestas eh, bastante acaloradas.
2: Bien, vamos al segundo bloque. Dale. Segundo bloque, parte 2, cerca de Graceland. Ese es el, el título oficial. Ahí
3: nomás de Graceland sería.
2: Sí, yo lo que pensé es que si esto fuera Star Wars sería el ascenso del fumador. <risa> no Porque acá ya lo vemos mucho más eh, poderoso.
3: Graceland, la casa de, de Elvis.
2: Claro. Sí, no confundir, ¿cómo era la de Michael Jackson? Eh, Neverland. Neverland, no confundir con Neverland. No, por favor. Va, más peligrosa. <risa> Pero hay muy buenas fotos de Neverland abandonada. Mira, Muy lindas fotos. Google. No, no Googleen. Eh, bueno, ahora el fumador, lo que vemos acá es que tiene que asesinar otro icono de uh -huh. Estados Unidos, en este Pero caso. Pero medio que él lo decide. Sí, sí, ahora ya vamos a hablar de eso. Martir, el icono es Martin Luther King. Martin. Martin. Dijiste, Mártir King, dijiste. Hubiera estado bien. ¿O no? Sí, Ma Martyr, el, el Martyr, Martyr Martyr. Martin. Eh, bueno, acá ya van por todo, ¿no? Ahora, yo te, ah, ya nos vamos a meter. Yo te pregunto, ¿no es medio repetitivo esta meta? Otra vez me pongo en, un, en malo, ¿eh? en mm. villano de, de, de este podcast. <coughs>
3: Partiendo de la base que es mejor que cualquier episodio de Better Call Saul Succession y, y Breaking Bad juntos.
2: Sí, bien, Cristian, me gusta. Vamos por todos nosotros también, bien, me gusta. A me gusta. de lleno. Me gusta. Digamos. Sí, metemos a Lost, metemos a Friends, ¿qué más querés meter? Ojo, a Soka? Metemos a Soka también, ¿por qué no? Obi Wan, Obi Wan también. Dale, listo. Dale, toda, mejor, se, mejor, mejor, mejor pudrir en cualquier momento. Dale, mejor que todo eso. Bueno, eh, digo, no, no es un poquito repetitivo. Ya lo vimos que mató un presidente.
3: Era, Para mí tiene que ver con esto de la confirmación. Es como tomar la comunión y tomar la confirmación. Haces ah. o sea, medio lo mismo. ¿O ¿Sabes que no tomé la segunda? Mira y bueno, acá estamos. Haciendo un podcast de Molder <risa> en vez de estar triunfando en el mundo de las criptomonedas. Eh, <risa> a mí me parece que... A mí me parece que tiene sentido. Igual creo que es el capítulo más flojo. El, la sección más floja. ¿De las, ¿De las cuatro? De las cuatro. Quizás por lo repetitivo. Puede ser. Pero creo que sirve para esto de... Antes me lo encomendaron. Ahora... Medio que
2: lo elijo yo. Ahora, porque de alguna por manera... Eso, para, ¿Vos
3: nombraste a Darth Vader en algún momento? No.
2: No, pero por eso decía lo del ascenso. Y el...
3: Claro. Porque para mí es como Darth Vader en la, en, eh, la Guerra de las Galaxias y después cuando lo ves en el Imperio de Contraataca sí. tiene toda la chapa del mundo.
2: Camina con tres piernas.
3: Y hay muchas cosas que se repiten, pero se repiten desde otro... Ha sí. parado en otro lugar el villano.
2: Sí. Bueno, eh, la primera diferencia que vemos acá es... ¿Cuál es, Cristian? No hay color. No hay color. Hay blanco y negro. Yo veo una teoría. O sea, tengo dos teorías. Una
3: sí. vas a abogar y la otra me vas a decir que es más...
2: No, no, no. no, Yo leí tus teorías <risa> cuando me las pasaste y dije... Vamos, vamos por los factos, como dicen ahora los, eh, la generación. ¿qué, la, ¿La generación Z es la de ahora?
3: Eh, no, ya es alfa.
2: Bueno, como dicen... Lo, 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 bah, las... No, alfa son los más No importa. ¿Cómo dicen los los Como dicen los jóvenes, vamos por los factos...
3: Que, que vos, vos uh, ya veo que le diste una entrevista de... Espera, te
2: vengo a confirmar todo que lo que vos querés saber. Ah, bueno, bueno Dale, yo te,
3: te digo lo que me parece a mí. Dale. Y, y que no me va a importar lo que haya dicho James Wong. Yo <risa> me caso con él. Mi... No, yo lo que pensaba, o sea, tengo o tenemos la posibilidad de, es súper caprichoso, tipo, Oppenheimer, le, le cabió hacer una escena en blanco y negro y ya está. Y, la la en blanco y negro, La meto porque queda lindo. Yo lo que pensaba es, el capítulo anterior, el bloque anterior, que era anterior en el tiempo cronológicamente, por 10 años creo, era color. ¿Por qué sí. este va a ser blanco y negro? Claro. Y ahí lo que se me ocurrió es, eh, del asesinato de Kennedy, los registros de archivo que hay son... A color, especialmente la, 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 la película vacío. Zapruder, sí. que es esta donde se ve el, el. ¿Cómo se llama? El paraguas, todo eso. Y la más famosa de ella, que Kennedy dándose vuelta, que yo, que se ven hasta la, la tapa de los sesos eso, volando.
2: Claro, eso está, sí, eso está filmado en eh, Super 8. Uh -huh. A color. A color, sí. Bastante saturado.
3: Entonces, es como que en el recuerdo de la gente, el asesinato de Kennedy es a color. Sí. Mientras que el asesinato de Martin Luther King, que fue, la jueves, imagen, que fue sí. después, la imagen más icónica es una imagen en blanco y negro que se ve incluso en el episodio. Sí. Que es un grupo de gente señalando. en la puerta del hotel señalando al lugar donde ellos suponen que fue el, el origen de la bala. Vale. Entonces lo que yo digo quizás, si estamos viendo como una eh, historia retroactiva a partir de, de los recuerdos y de lo sí. que fue y de lo que no fue quizás la elección del color tiene que ver con que el recuerdo, o sea, lo primero que se te viene de la cabeza sí. con la muerte de Martin Luther King, es esa foto y esa foto es en blanco y negro.
2: Te confirmo todo, estimado ¿En amigo. Serio? Te lo confirmo. Eh, pero con un, Soy
3: un genio. Un ge
2: <risa> sos un genio de la realización, lo digo siempre. ¿Lo dijo James Wong eso? Lo dijo James Wong, pero lo hay, hay un plot twist. Originalmente querían hacer todo el capítulo en blanco y negro. Mm pero... Mirá, ¿adivina qué va, ahí
3: me cagaron la teoría. No, no, porque, no, no, no
2: pará, ori originalmente lo querían hacer todo en blanco y negro, sí. pero ¿qué pasó? Pasó Fox, que Uf. dijo... <ríe> ¿Qué? Blanco no, capo. Todo blanco y negro, no. No, todavía no. Para eso te va a faltar una temporada. Claro. ¿eh? Todavía, y lo va a tener que hacer Chris Carter. Vos no. <ríe> Entonces, no, no se pudo hacer. Entonces dijeron, bueno, ¿Qué pasa? Tenemos la foto de Martin Luther King, de la foto más icónica, en blanco y negro.
3: Ajá.
2: Si hacemos todo el capítulo, todo ese bloque a color, y de golpe sale la foto en blanco y negro. La
3: gente se va a confundir y va a cambiar de canal.
2: No, <risa> va, a quedar, va a quedar mal. Qué y a
3: boludez, igual, porque no, pero, un montón de
2: veces hemos visto la foto en blanco y negro. Sí, pero dijeron, va a quedar mal, y a, además es como que el recuerdo que, que tenemos sí. de. de todo lo que he referido a Martin Luther King parte de esa foto Entonces es como que el recuerdo que tenemos es blanco y negro Contra lo de Kennedy Que es eh, la, la grabación de Taza Pruder uh -huh. Que es en Super 8 Que tiene otro, otro tipo de coloración Inclusive dicen que agarraron el fílmico O sea, cuando ya habían grabado Y que lo, que, lo querían como raspar, como rasgarlo Ajá. Para que se vea todo más roto pero dicen que no quedaba bien y que la verdad que lo veías y te terminaba lindo la cabeza. Con el resultado dijeron, no, listo.
3: Dejemos, no, y olvídate que hoy por hoy en, en los remasterizados estos que vemos no, no lo tendría tampoco.
2: Los cagaban a trompadas, por eso. Así que, eh, bueno, así que estaba bien tu, tu teoría. Mira vos. Ahora bien, lo vemos al fumador acá ya, además de más empoderadora, ahora vamos a hablar de eso, lo vemos también eh, escribiendo. escribiendo, claro. como un autor prácticamente, claro. ¿no? O buscando ser, porque...
3: Bueno, él ya venía en el bloque anterior, no lo mencionamos, pero él tiene como un amor por la literatura. Él decía que preferiría leer el peor libro ah, sí. que ver la mejor película porque justamente estaba leyendo eh, Manchurian Candidate. Claro, que tiene dos versiones, al menos. Claro, una con Frank Sinatra y una con Denzel Washington.
2: Más o menos lo mismo. <risa> <risa> y... No hay antes de
3: Denzel Washington cantando a mi manera. ¿Y por qué no?
2: Ojota, ¿eh? ¿Por qué no? Bueno... Ahora imagínate imagínatelo a Sinatra en día de entrenamiento. <risa> y
3: se la veo, ¿eh? ¿Sí? ¿No me parece? Y, y, y Dean Martin haciendo de... Ethan Hawk. Ethan Hawk. Ojo, ¿eh? <coughs> ¿Cómo nos afanaron ahí hablando de Ocupas, eh? Hay una escena que es... ¿sabes de qué te estoy hablando? Eh, ¿Qué escena, es... para? Hay una escena que está Ethan Hawk con unos... que...? Claro. Claro,
2: de... sí, sí. Igual. ¿Vos decís que, no, de... vos que nos robaron? Que no. Yankee Go Home, ¿eh? Bueno, sigamos, Cristian. Una hora veintiuno, vamos, seguimos. <risa> usted, para usted va a ser un poquito menos porque hubo unos, <risa> unos timbrazos, perdón. Eh, bueno, acá es cuando el maestro King se cava la fosa, básicamente porque el fumador está ahí escribiendo, no sé qué, que toque el otro.
3: Bueno, eso, perdón, él está escribiendo ficción. Sí. ¿Y acá ya vemos las, las, los rechazos?
2: Todavía no. Sabemos no. que
3: está escribiendo ficción, sí. está escribiendo una, una navidad, la navidad después. Está escribiendo, está escribiendo está, algo que está está decía Ahí ficción. vemos
2: el nombre de Nem de, de, de blue, 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 Sí.
3: Y escucha... Plum, hay una heladería que es Plum, ¿no? Nos podrían mandar unos, unos, unos sí, litros. Sí, ahora
2: no van a mandar. <risa> Lo que eh, se escucha es una televisión de fondo que King dice... King igual parece... Stephen. Eh, St Stephen, no.
3: Ayer cumpleaños de Stephen King, para que se ubique más o menos cuando él. estamos grabando. Sí.
2: Dice... Eh, Luther King dice, El comunismo es un juicio contra nuestro fracaso para hacer que la democracia sea real. Y ahí el fumador mira la pantalla y dice, ¿por qué tuviste que decir eso? Eh, bueno,
3: esto lo, lo empezamos a hablar antes. Para mí no es que al fumador le moleste... No,
2: vos decís que le, iban, rato, que le iban a bajar la, claro, la orden. Claro,
3: le dice, oh cagaste. No, no, no va a tener escapatoria y por eso él decide matarlo porque dice estos tipos que no entienden nada me mandan a matarlo, por lo menos lo voy a matar yo que yo entiendo todo. Pero mí es más así.
2: Pues, sí, puede ser. No, creo que no lo vamos a resolver nunca jamás así que <risa> estoy, estoy bajando la energía no te lo voy a discutir, <risa> pero lo que vemos es eh, una reunión con el fumador ya como en la cabecera, uh -huh con otra gente. No, sí, sabemos, no sabemos quiénes son salvo uno. Salvo uno. Sí, que es el muchacho Hoover. El,
3: el creador del FBI. Así es.
2: De hecho, el edificio tiene el nombre de él. Exactamente. El edificio del,
3: del FBI. El Edgar Hoover. Creo que todavía ¿Eh? lo sigue teniendo, ¿no? ¿Eh?
2: Creo que todavía sigue.
3: Me imagino que sí. Que con la chapa que tiene el fumador medio colocaba pedo y le dice: no, eso que. Lo
2: reta, claro, porque él lo que quiere, Huber lo que quiere es, es hacerlo... Él ¿no? Como... quiere hacer un par de operetas con... Eh, operetas, ¿cómo se dice? En, en no Argentina. Eh, operaciones, operaciones, Así, no era tan complicado. <risa> Le quería hacer un par de operaciones eh, metiéndole, eh, trucando unas fotos con mujeres, uh -huh. porque tengo entendido que Luther King era mujeriego entendido eso. Mira, no, no, no sabía. Recuerdo ¿no? haber leído una nota o visto una película, no me acuerdo. Creo que y, no.
3: y uno de los asesores que está ahí dice, no, incluso podemos poner una mujer que no sea negra. Con una mujer blanca. Le claro, dice. Sí, no sé sí. cómo más.
2: Y el fumar se enoja y como dicen, pavadas no.
3: <risa> porque hay que matarlo. Claro.
2: <risa> y lo voy a hacer yo, le dicen. Así.
3: por lo respeto porque es un hombre extraordinario.
2: Claro. Eh, ahí vuelve lo que habíamos a su visto.
3: padre, a él mismo.
2: Sí, sí. El... Eh
3: y vemos que bueno tiene eh, el, el, lo del asesinato en sí es bastante porque ni siquiera lo llegamos a ver no hay un actor haciendo de Martin Luther King no, lo vemos pero, ahí
2: medio entre unos matorrales sí pero lo que lo que lo vemos es que antes de entrar a matarlo o, o antes de matarlo porque él está fuera de un lugar donde claro. estaban dando un, el discurso eh, él saca una foto sí. que es la foto Uf, de Tina Mulder la que pote poqueteó sí la que le Entendemos que de alguna manera... ...se la robó a Bill Mulder... ...que lo habíamos visto en el... En o el... que Tina se la dio en algún momento... ...porque se quiso dos copias... <risa>
3: <risa> ...había dos por uno en ACFA...
2: ...puede ser... ...este... ...¿qué quiere decir esto? Yo la verdad no lo entendí... ...sinceramente, pero... ...James Wong sí lo, lo comentó... ...y básicamente lo que decía era como que... ...ahí estábamos viendo un tipo... ...que podía ser un hombre extraordinario... Que, podía, que tenía un montón de poder y que podía tener lo que quería. Pero como que en realidad lo que él quería tener era una familia.
3: Ah, ya. Yeah. Y no lo podía tener. Él tenía el destino del mundo en sus manos, pero él quería sí. a Foxito Opa.
2: Y como que él mira la foto como diciendo lo que podría haber sido mi vida y mira en lo que estoy. O sea, no tiene nada que ver. Y que él lo ve como la última tentación del hombre que fuma cigarrillos.
3: Esto es el 68. Claro, pasaron... Seis años de, de, de claro, que Claro, porque eran en 62,
2: sí. Ahí 62. ya tenía siete. Y Samantha, chiquita. Chiquita todavía. qué tendrá.
3: Sí, muy chiquita. No sé a qué quiere llegar igual, pero... No, estaba no,
2: calculando.
3: <risa> no, no, me había quedado en la, en, la, en la cabeza el concepto diez años, pero diez años era entre apócrifa y y el asesinato de JFK. Y decía, sí. si, este, si acá habían pasado... 10 años ya estamos en la época del secuestro, pero no. no. Es como esas cosas, viste, cuando lo muestran a Jude Law y después lo muestran al a otro tipo este que hacía de Dumbledore en las películas de Harry Potter, a, los, a cualquiera de los dos actores, y, y entre las películas de Animales Fantásticos y las de Harry Potter, y los flashbacks de Harry Potter pasaron tipo 5 años, y de pronto pasó de verse como Jude Law a verse como un tipo con una barba larguísima en 10 años. Acá pasa un poco lo mismo porque lo vemos como Chris Owens el 68 sí. y en el 73 en las imágenes que vamos a ver en la sexta temporada ya es el fumador con un con, sí, un quincho, sí, sí, sí.
2: con una peluca. Con una peluca, sí. Sí, es verdad. No...
3: Rari, como dicen los jóvenes.
2: Como dicen los jóvenes, Rari. Bueno, y el final de este de esta segunda parte, de este segundo bloque, es bastante duro porque, para el fumador porque le llega el rechazo de la editorial, un rechazo... Muy
3: mala onda. Muy mala onda.
2: Hoy, hoy, hoy yo creo que no te deben rechazar así. Pero no sé si en esa época no... Lo veo más factible, ¿eh? Lo veo más factible.
3: Yo sé que eh, Stephen King tenía un clavo en la pared donde iba clavando una arriba de las otras las,
2: los rechazos. Hay varias historias de esas. Hay incluso de músicos, de así de... Los sellos discográficos diciéndole no, no hay... No me acuerdo qué banda era que que ah, no me puedo acordar bueno no importa que en, en el librito del CD venían todas las, <risa> lo, lo, las cartas de rechazo de los sellos y, y ese disco después terminó vendiendo millones y millones <risa> sí, sí. alimentados por el odio no está mal eh, pero bueno acá lo vemos que lo, lo, nada le dicen eh, tu, tu novela no es una porquería uh -huh. básicamente que yo creo que es probable que, y una cosa de es probable que, que sea una que porquería, una porquería. Ah,
3: porque hay como detalles acá en los episodios, esto de que la primera palabra del nene fuera JFK, que son medio grasulines y que yo lo, lo adjudico al hecho de que, el escritor, de que el fumador no fuera tan buen escritor y que, bueno, dijera que, que para él fuera una buena idea. Creo que el hecho de que Fox diga su primera palabra fuera JFK es más una idea de Glenn Morgan pensando... Cuál sería una mala idea del fumador que una idea buena del
2: de mismo. Claro. claro. Tercer bloque. Tercer bloque. La época más maravillosa del año. Sí. No se vayan, que todavía faltan los faltan seis faltan horas y faltan los audios de ustedes, no todos ustedes, pero de quienes tuvieron las agallas para mandar. ¿Eh? Que los vamos a escuchar en vivo. Todavía nosotros sí, no, no los claro escuchamos. Sí, Claro,
3: y vamos a ir opinando. Dale. La época más maravillosa del año que sí. es Navidad. Sí. ¿Te gusta Navidad? Odio
2: Navidad. No, no me digas eso. Detesto las fiestas, sí, sí. Con todo mi ser. Es bueno, divertidísimo. Ahora no, no, no. en la adultez aprendí a aceptarla, pero. Ah, bueno. Pero como... hasta hace, para, para, hasta hace cinco años la detestaba con todo mi no. ser. Hoy ya estoy más allá del bien y el mal. Estos serían Los Años Dorados y Las Conspiraciones Falopas. Ok. ¿Sí?
3: Uh -huh. Ya los 90. Sí. Nos salteamos todos los 70, todos los 80.
2: Mi bloque favorito. Estamos en los 90. Mi bloque favorito.
3: El 91.
2: Mi bloque favorito. Bueno. ¿El tuyo?
3: A mí el, el último me gustó mucho. Pero, que se Dios llama santo. como nosotros.
2: <ríe> Dios santo. Cu cuarta parte. Aguante molde. <ríe> bueno, vamos. Eh, tercer bloque entonces. No, no, no. No, bajá. No me apures. Vamos, tranquilo. Sí. Pero, no, pero es que mira todo lo que tengo anotado, campeón. Bien. Eh, escucha. No le atiende el teléfono a Saddam Hussein. Sí. Le De dice, después lo llama ahí nos enteramos que arregla partidos de fútbol americano uh -huh. le ofrecen arreglar los Oscar, no, no me interesa no le importa,
3: porque ¿Querés
2: que gane de Argentina en 1985, no, no me importa
3: prefiere leer el peor libro que vea la mejor película
2: no le Está interesa bien. el cine Está bien. Coheren, o sea, coherencia decir, por claro, favor
3: claro, no, no es un detalle así de, de banana sino que sí. es, no le interesa el cine
2: droga a un al arquero del equipo ruso de <ríe> sí. hockey sobre hielo uh -huh. en un juego olímpico bueno, eh,
3: eh, la, esa que es muy clásica, la del el alfiler, ¿no? Claro.
2: claro. Y más cosas así... Es un
3: poco como el Gatorade, si, si querés, ¿no? El Gatorade
2: eh, de Bilardo medio... No, el Gatorade... confundiendo, es... el agua a Branco, al jugador de Brasil. Cuando le dio el, el bidón, lo del Gatorade fue después. Fue una empavada esa. ¿Bilardo es nuestro sí. fumador? podría tiene como algo, re, un re, re podría haber sido. A esos tipos muy pragmáticos y que si tienen hambre se hacen un sándwich con la madre. ¿Se va a enojar la gente de La Plata? Lo digo con admiración, ¿eh? <risa> la mitad. La mitad, los, los, sí, los triperos no.
3: El fumador acá mismo. ¿Por no qué de la plata? O? Yo soy de gimnasia, amigo.
2: Yo soy de River y de gimnasia. <risa> Me acabo de enterar esto. <risa> <risa> Igual sos tan de River como yo, bailarín clásico. Pero amigo, alzamendi Qué grande, Chris. Bueno, ¿seguimos? Crepito. <ríe> sí, ¿qué crees?
3: Eh, ¿Por ¿Qué crees? El ahí? fumador no es el fumador, la verdad. ¿Cómo? No, es el, el parcheador. Ah. Tiene un parche de nicotina. Justo en este momento lo vemos ahí como que estaba medio cansado de ser quien era.
2: Sí. Y
3: lo vemos que son un parche de nicotina en el
2: cuello. Un bueno, detalle. Que no es un detalle. Después te voy a marcar algo. Glenn Morgan dijo. <risa> no, no. No seas malo. Eh, ¿Vos estás en contra de los datos duros no, que me traigo? Encanta, me
3: encanta, me encanta. Especialmente cuando refuerzan cuando tenés lo que la razón.
2: yo dije, claro. Sí, esto te, también. Igual esto es medio una teoría mía lo que voy a decir, pero lo quiero decir bueno, más adelante.
3: Para que paso la hoja.
2: Sí, te digo, viste que yo te digo, a mí es el, el, el bloque que más me gusta. A mí siempre me gustó mucho esto de de la idea de que... Porque además yo pienso que es bastante verdad. Que hay un tipo arriba de todo que está medio titiretero, ¿no? Manejando este gana, el este pierde. sí de todo. A mí me... Yo... Respétenme, viejo. Yo pienso de esto. Pero a William e. Davis no le gustaba. Ah, mira Sí, decía como que le parecía una ridiculez que el fumador iba a estar hablando con Saddam Hussein, eh, arreglando partidos de fútbol americano. No, no. no. No.
3: Y bueno, es de esas cosas medio no sé. fábula Yo con
2: canadienses no hablo, así que
3: avanzamos <risa> eh... Bueno, está esta escena, eh, hermosa escena Que me gustaría que hubiera tenido un spin-off Del fumador con sus empleados Estamos hablando un poco de todo eh, eso sí. Pero específicamente la relación con ellos
2: sí, Es muy linda Sí, ellos tienen mucho respeto Un poco de temor y admiración por él uh -huh. Él les regala para Navidad Les regala a los cuatro el mismo regalo Que es una corbata
3: que eso, eh, ¿Qué quiere decir para vos eso? Yo para mí que lo compré una secretaria.
2: Y, pero él le dijo y a todos comprar lo mismo que para,
3: para él, ese no Y que para él son medio todos lo mismo. Y que para él es una... Para mí es raro que les regale algo igual. Para mí el fumador no, no te regala algo de cumpleaños. De Navidad, de cumpleaños de Jesucristo. Sí. Eh, pero es como que eso, como que, que una despersonalización, me parece.
2: Yo no, me hizo o sea no, no tengo un análisis de esto pero César que me hizo acordar viste que decían que Steve Jobs tenía en el placar tipo 25 camisetas todas iguales claro, tipo la polera, negra. la polera negra claro como Doug con el turtleneck como dicen claro. los, los, los yankees ¿no? La polera le decimos acá en Argentina claro pero yo hablo para todo el mundo <risa> porque él lo que decía era no voy a perder tiempo en pensar a ver qué me pongo qué no me pongo entonces Puede iba tú se ponía siempre la misma y esto no se sé, me hizo recordar algo de eso, ¿sí? Pero puede ser una despersonalización, ¿no? Como de mis zánganos. Uh -huh. Acá tienen sus corbatas.
3: Uno de ellos le habla sobre el pibe este nuevo Spooky... Que abrió los Spooky sí. X... Que Va a ser un guarda. problema
2: esto... Y dice, yo me ocupo. De yo me ocupo. Sí. Me ocupo. Ya eh... que me hiciste acordar el tema del parche. Vamos a hablarlo ahora. Dale. ¿Cuándo lo vimos fumar en este capítulo? Cuando, después de matar... A Kennedy, a Kennedy antes de matar a L Martin Luther, Luther King. King sí y ahora lo vemos con un parche
3: y va y lo el parche lo tira en un momento específico
2: sí tenganlo en cuenta después volvemos a después eso volvemos después seguimos volvemos.
3: acá Re entre todo esto que está pasando de de, sí. de gozo qué pasa no que me acordé de vos
2: eh. y de Chris
3: Carter Estamos Gracias. dando la mano, Nos estamos le dando, la dando la mano, la gente, usted no, no ven, pero, sí. Porque cuando renuncia Gorbachov, el sí. fumador dice, "Nos quedamos sin enemigos." Gorbachov ya renunció.
0: No hay más enemigos.
2: Exactamente. Y
3: esto es lo que si han escuchado el podcast del vivo,
2: sí, o si vinieron, o si
3: vinieron, claro que sí, algunos de Córdoba, algunos de Bahía Blanca. Eh, y
2: de otra eh, pergamino era? De todas las latitudes.
3: Eh, X comentaba sí. que esto era lo que decía Chris Carter
2: cuando eh, empezó la serie. Cuando empezó la serie. Que la, la idea en Estados Unidos era eh, se cayó, eh, digo, no, no existe más la Unión Soviética, nos quedamos sin enemigos. Ahora qué hacemos, miramos para el cielo. Hay
3: que mirar al cielo y eso, a su vez, después, lo va a decir más adelante.
2: Sí, sí, porque miramos al cielo por los extraterrestres, claro. no porque va a venir Jesús o Mandrakelman. Claro.
3: O los chemtrails claro, que están de moda ahora.
2: Eh, um,
3: lo vemos en la casa, lo vemos que sigue escribiendo, pasaron como 20 años, no, sigue pará, escribiendo. Escena
2: durísima, ya te estás echando la pelota. Escena durísima cuando le dice eh, señor no quiero venir a Navidad ah, festejar sí. con la familia. No, él dice, no, yo tengo un compromiso familiar. Escribir durísimo, durísimo. Lo, vemos? No, ¿lo
3: habrías invitado, al, eh, igual no, invitar, no lo se notaba mucho que lo invitaban con todos con los dedos cruzados, esperando que no
2: vaya. Que diga que no.
3: No ¿Sabés sé, tenerlo al eh? fumador en tu casa en Navidad? Es peor que, es peor que el tío transfóbico no sé, que pero si se lo, pone en pedo y si se pone lo, a hablar mal. Si, si de, le das unos
2: buenos vinitos, para mí empezaba a contar las mejores historias. ¿eh? Chistes de... No, no, ¿qué chistes? La mejores, las mejores historias. Para mí contaban las mejores historias. Yo, ahora que lo estoy pensando, no lo era, un, ni era, ni era un buen invitado, pero tiene no. que haber mucha gente. Invitado si, para Mirta Legrand, si, imagínate... Si, mesa cerrada
3: mierda de con el fumador. si somos
2: cuatro y viene el fumador te morís, pero si somos 16 uno claro. más, listo, dale, está no todo ser. bien ahora bien es un golpe bajo esa escena pero ya lo habíamos visto en One Breath que él le dice a Mulder, mi vida es una penuria, no, mírame, no tengo mujer no tengo hijos, igual un concepto medio viejo, ¿no? como que uno necesita estar en pareja o tener hijos para ser feliz, para ser en la quería, vida
3: quería una pareja y un hijo específico, los de Mulder quería mojar la chaucha
2: eh, ahora bien, Cassandra Spender Igual claro tenía Cassandra Spender que pito toca en todo esto Y bueno,
3: el personaje ¿Cómo se llamaba el personaje?
2: ¿Lo tenés notado? ¿Cuál de todos?
3: Porque lo, el personaje ficticio del cuento los, los cuentos tienen un nombre Que dicen una aventura de no puede ser que ninguno Ah, Jax,
2: no sé cuánto. Claro, bueno, sí. ese es el culprit, personaje. Ahí ¿No está. era? Jax no Culprit. Sé. Bueno, ese era un personaje de Space of and Beyond. Ah, mira. Vos, que sos tan fanático, tendrías que recordarlo. No, 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 Acá no se rodaba. empiezan a caer los mitos. <risas> Dale. Bueno, Navidad parecía que iba a ser tristísima, aburrida, pero hay un llamadito. Claro, bueno,
3: Lo vemos primero escribiendo, sí. con un montón de rechazos que se a lo largo de los años. Eh, solo en una habitación, que si no es a la que fue molde en One Bread, es una muy parecida. Sí. Un chupi, unas galletitas con paté de foie, y eso es todo lo que tenía para, para Navidad. sí ¿Y quién lo llama? Roland.
2: Un amigo, un viejo Roland amigo, Pacula. que le dice, no vas, a, no vas a creer el regalo que... ¿A tu... que no sabes dónde estoy llamando, <risa> le dice. <risa> no vas a creer el regalo que tuvimos para esta Navidad. Corte A... Lo vemos al fumador yendo ahí a una especie de base militar y se encuentra con nuestro, a esta altura, extrañado, uh -huh. Deep Throat. También. Que había
3: aparecido en Blessing Way, ¿no? En la temporada anterior, principio de la temporada anterior, en sí, forma de fantasma. en
2: forma fantasmal, cuando Mulder está ahí en el limbo.
3: Me encanta cuando está entrando el fumador a este lugar, que es una especie de, de casi invernadero. Sí. Y que, eh, un, totalmente gratuito pero hermoso de ver, están como soldando unas chapas, ¿viste? Y como que tiran unos, unas chispas al aire y, y es, porque es hermoso. Para o sea. mí es
2: porque tuvimos que armarlo de imprevisto porque no estábamos esperando que nos caiga este, este regalo del cielo.
3: Pero ¿qué? no vas a soldar una cosa... que Hay que eh, soldar, es lindo. amigo. Eso
2: está porque es lindo. Hay que soldar.
3: Eso está ahí porque es lindo y lo, lo aplaudimos. ¿Qué haces a las 3 de la mañana?
2: Sueldo, hijo. <risas> bueno. Eh, decíamos. Navidad tuvo lo suyo, ¿no? Porque llega el llamado este y... Hay un gran diálogo para mí... Cristian, que te invito a, a escucharlos...
0: ¿De cuántos sucesos históricos... Hemos sido testigos solo los dos, Ronald? ¿Cuántas veces hicimos... O cambiamos la historia? Nuestros hombres nunca... Se honrarán en las páginas de la historia... Ni un monumento que perpetúe nuestra imagen... Y ahora otra vez... Esta noche... El curso de la historia de la humanidad lo decidirán los hombres desconocidos
3: que están en las sombras.
2: A mí lo que me gusta... de
3: el Piel de gallina, ¿eh? Piel de
2: gallina, momento icónico, pero no solo de esta parte, sino cuando él ni bien llega y van hablando ahí y Deep Stroud le va como tirando, actualizando la situación para que mm -hmm. sepa qué pasó. Me encanta que se nota que tienen mucha experiencia. Como que, mucha confianza. entre Mucha confianza, sí, pero que nadie se preguntas... Como para saber más Es como que ya saben de lo que están hablando ¿Viste? Eso me gusta mucho Después medio que empiezan a jugar A ver quién es el asesino y quién es el mentiroso Sí, eso me gustó mucho
3: Yo no sé si en algún momento
2: eh, Cuando
3: estaba vivo Deep Throat Todavía no se hace mención A que él es medio el encargado de las fake news O me lo inventé eso yo no, en algún, momento, en algún momento sí, se está, habla está, hay, algo, hay algo de
2: eso, sí. Y... Sí, porque además también eh, está estaba... Todavía
3: Molder le mete cada bolazo, sí, sí, cada y mentira. El, y estaba
2: el tema este de eh, mejor lugar para esconder una mentira es, entre es dos verdades.
3: Verdad. Sí. entre dos panes. Eh,
2: qué rico. Un sanguchito ahora, ¿no? <risa> un de verdad. Para levantar un poquito. Eh... nos está esperando el postre Balcarce <risa> y no llegamos a los audios, <risa> Cristian, y tenemos una revelación para el final que vos ni te acordás qué es. No. Eh, <risa> Bueno, lo que no. O sea, me encantó lo del juego: es el, quién es el mentiroso, quién es. El, yo soy el, el asesino, asesino, los dos lavándose las manos. Sí. El yo, fumador en un
3: momento le dice: Yo nunca. Me gustaría terminar mi vida sin haber matado nunca nada. Y el otro le
2: dice: Deja de mentir, tenés <risas> la cara de piedra, hermano. Lo que no me encanta tanto es como que los dos. Como que tienen cierto reparo en ir y, y meterle el tiro al alien. Sí,
3: para mí eso es una de las cosas que está fuera de canon. Medio moralista, ¿no? Porque esto de es los 90. Y es como que. Bueno, hablan de esto que se hablaba en EBE. Que es como que había un consenso entre naciones que si alguna nación, eh, si algún alguien, sí. se estrellaba en las tierras o aguas de alguna nación, esa nación tenía que encargarse de eliminarlo. La, al alien. Al sí. alien. Y bueno, después pues, con todo lo que sabemos y que pasa de la colonización y la invasión y el sindicato, es medio imposible que a la altura de los 90 primero pase eso... Eh, segundo, nada, sigan esa Esa, ¿cómo se dice? esa disposición internacional. Eh, no tiene sentido, para mí es lindo. Quizás pasó antes. Mira. El no lo puso ahí, pero...
2: Sí, yo me acordé, digo, para esto es muy similar a lo que vimos en EBE. Uh -huh. Entidad biológica extraterrestre. No confundir con Eve, el de, no, la, el de no, las no, gemelas. No, no que. Sí, nada que ver, por favor. Nada que ver. Igual eh, estaba Roland ahí también. Sí. Eh, que ahí le cuenta eh, Deep Throat, garganta profunda, le cuenta a Mulder que él tuvo que matar a uno en Vietnam cuando había caído. Y ahí dije, pará, pará, pará. Y empecé. O sea, terminé viendo lo, las dos partes. Back to back. Sí. Y acá tenemos otro error de continuidad, estimado amigo. ¿Por qué? Porque en este capítulo, Deep Throat le dice al fumador. Eh, el, el plato volador que acaba de caer tiene el mismo tamaño del que vimos cinco noches volando en Hanoi, en uh -huh. Vietnam. Y que los marines no pudieron derribar. Uh -huh. Y en EBE, él dice... Eh, yo ya estaba trabajando para la CIA, estaba en Vietnam, cayó uno, fui y lo maté. Así que o mentió ahí, o mintió acá, o el fumador acá está contando una mentira... O que entendió mal lo que leyó <risa> del fumador O sea, todo puede pasar Sí,
3: para mí está Pero como Hay algo que no está bien Para mí es en la historia del fumador Que acomodó como para que pegue con ese momento de su vida Con, puede ser, con la sí. Navidad Pero Ya y... es
2: interpretación de cada uno no, eso. Sí, claro. Lo quería señalar De
3: nada cualquier, más, sí. Te voy a decir algo que por ahí te mueve la estantería De cualquier Opa. manera nada de
2: esto es cierto No Porque es no. una serie de televisión Quiero que sí. Quiero creer <risa> eh, Bueno, Morgan para mí muy hábil en dejar al fumador como un mentiroso. Uh -huh. Sabemos que los dos son mentirosos sí, sí, sí. y los dos son asesinos. Pero eh, el fumador acá queda como más mentiroso no cuando dice eh, que nunca mató a nadie y en los dos bloques anteriores lo vimos matar a un presidente y al activista de derechos humanos más importante de la historia posiblemente. O al menos para Estados Unidos. Al menos para no, Estados no Unidos. No me vengan a castigar. <risa> y me gusta la frase cuando Regante le dice... Garganta, garganta de lata. Sí, eh, Para los
3: amigos chilenos que han leído
2: con Dorito. Dice, parece que yo no soy el mentiroso. Ah,
3: viste que se, se hace referencia al proyecto de Bill Mulder. Me gustó, me gustó. Buena ref.
2: La Qué vacuna, bueno, ¿no? Estamos hablando vacuna, de la vacuna. La sí. vacuna. O sea, tener disponer. La, ¿Qué vacuna, Cristian? ¿La del COVID?
3: Ah, <risa> bueno, viste que cuando yo flashe cuando la primera vacuna salió de Rusia. Uh. porque de repente, ¿qué, ¿qué pasa?
2: Tunguska eh, no, ahora está... no
3: más quizás el podcast que viene ya, ya viene ya no, no
2: bueno estamos hablando obviamente de la, la vacuna contra el, acá también el hay... virus alienígena claro
3: ¿sí? acá hay una cosa que quizás retro... estamos en la cuarta temporada retroactivamente también va a quedar como fuera de, 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 de una lógica temporal porque a esta altura se supone pero incluso yo no sé si se dice desde cuándo tienen en la mano ese feto que vemos en Major Flask que sería la, el material biológico.
2: Creo. No, creo que se lo habían dado hacía bastante. Y bueno, ¿no?
3: entonces, ¿para qué, qué les Yo creo, hace un creo, alien... que se lo,
2: creo que se lo dieron. Sí, pero calculo que no es lo mismo que tener un feto ahí congelado, criogénico, que, uno ten... vivo. que tener uno vivo. Bueno, se pregunta. Y sí, <risa> habla hijo de puta habla. Eh, bueno, esta noche tenemos un nuevo enemigo, dice Garganta Profunda. Eso es. Con bueno. Chris Carter sobrevolando todo como el conde, ¿no? ahí Ajá. Y acá viene el refuerzo de la teoría del parche. ¿Cuándo se saca el parche otra vez el fumador? Cuando le da el, el fierro a, a garganta profunda y le dice anda y liquidame al, al, al gris.
3: Claro, ahí yo lo que entiendo es que de alguna manera el que dispara es, eh, es Deep Throat, pero el que toma la decisión,
2: el, el, el responsable, es el fumador. Tiró la moneda, pero... Para mí te. Tenía las dos caras. La sí, no, puede ser, puede ser. puede ser Así que, no sé, a mí me queda la sensación de que cada vez que estábamos ante un hecho histórico, el tipo volvía a fumar.
3: Uh -huh.
2: Ahora, ¿por qué después siguió fumando? No sé, qué sé yo. Y porque siempre fueron... Claro, hechos to históricos. todo histórico. Telico, histórico. <risa> o sea, muy, eh, muy
3: lindo bloque. Muy lindo, muy bloque, lindo bloque. Mi bloque.
2: favorito, vamos al cuarto, que es el favorito de Cristian. A mí todavía me quedan dos hojitas de guión, los sabios de ustedes. Ese momento para hacerse un cafecito, me parece a mí, Cristian, porque. No, 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 no. ¿no? Hagamos,
3: hagamos esto y después, cuando escuchamos los, los eh, mientras escuchamos sí.
2: los audios, comemos la. El yo postre. ya estoy casi para proponer que los audios sean un apéndice no, de este podcast. ¿eh? No, yo quiero que ¿no? tengamos
3: un podcast muy largo. Bueno,
2: listo, seguimos. Cuarto bloque.
3: Los expedientes X. Y ustedes me... dirán, ¿estamos hablando de eso al principio? No, no. Es el nombre de esta cuarta parte. A mí me gusta mucho esta parte. Eh, me gusta mucho... Bueno, eh, esto lo, lo hemos hablado en un momento en la serie de la frecuencia Kirlian,
2: una serie animada. Sí. Que, ¿Qué hiciste vos? que hice? Y que se viene la peli el 2024. 2024. El simulador es la frecuencia Kirlian. Correcifrón.
3: El capítulo 9 sí. que llama eh, Kirlian 6, está dividido en partes como este episodio también. Y el último, ¿cómo se llama? Diende. No, la frecuencia Kirlian. Requiem. Acá se llama Los dependes X El, la última parte De ese capítulo Se llama la frecuencia quirle.
2: Ah Bueno Es una influencia Está bien No es robo Inspiración No Y si fuera un robo, Homenaje está homenaje, bien. homenaje Yo este lo titulé Caramba. Lo que mata es la ilusión Bueno
3: No te gustó Los dependes X
2: No, no Porque digo Lo que lo mató Al fumador Fue la ilusión ¿No te parece?
3: Arranca Dice colegio industrial No es muy elevado
2: Lo que estoy diciendo No ¿eh?
3: Arranca con una recapitulación de los, los... Del piloto. Del piloto. Del primer encuentro de, de Scully con el fumador. Pensé que manera. decir del
2: primer encuentro presencial de Aguante Monter. No, no, no. Pero casi. Casi.
3: Eh, a mí me gusta mucho cuando, cuando en un capítulo te muestran pedazos de otro capítulo.
2: Sí. Hace poco volví a mirar el capítulo de Ari Morgan de la onceava temporada... El arte perdido del sudor en la frente, Ajá. en donde en tono comedia hay mucho de eso. Lo vemos claro, al personaje, a Reggie, a Reggie eh, metido en viejas escenas y la verdad que fue muy gracioso, estuvo muy lindo. <risa> esto no es gracioso, es otra cosa, pero es un lindo guiño. Dicho eso, ejecución un tanto pobretona. ¿Por qué? Porque se ve todo muy diferente.
3: Sí, yo una cosa que me fijé,
2: o sea, visualmente, se escucha digo. muy
3: feo se escucha muy feo y yo en un momento ¿no habrás
2: bajado mal el archivo? no
3: en un momento o sea se escucha el, el flash o sea no es que se escucha feo se escucha como con otra compresión como si hubiera no sé bueno, habrán mejorado los micrófonos Hace vale, cuatro, eso, cuatro sí. años pero eh, por un momento pensé le habrán dado rosca que se escuche más feo para que quede más desconectado Puede y ser. fui al render del, del primer capítulo sí. eh, de hecho el que vimos en sí. Aguante Molder en Vivo y se escucha así más o sea, más, o sea, oh. más enlatado así que nada, trabajaron con lo que había
2: sí, a mí me gustan mucho las escenas donde lo vemos el fuera de campo, no donde lo vemos al fumador escuchando a Mulder y Scully tener ese primer encuentro sí. pero no, lo, no los vemos a ellos sino que lo, lo vemos a él escuchándolos, uh -huh. como que ya en la oficina de Mulder había, había micrófonos puestos cosa que a lo largo de la serie vimos que le Qué pasó, era, le era pasó que... varias veces Sí. Hay, hay, hay Me detalle... gustó mucho cuando hicimos la, la juntada de Wonder Mulder que cuando está ese primer encuentro se escucharon un par de aplausos. <risa> Me gusta.
3: Hay una cosa acá, venimos diciendo que todo el tiempo están contradiciendo el canon y, y la cronología y hay errores de continuidad y qué sé yo, pero en este episodio bancan la fecha de marzo del 92, que cuando hicimos el encuentro decíamos, pasa en el 92 el piloto y Deep Throat ya en el 93. ¿Qué pasó en el medio? ¿Por qué pasó un año? Sí. Por lo que sea. Acá igual... Teniendo quizás la oportunidad de arreglarlo. De corregirlo, no lo hace. No, sigue marzo del 92, 6 de marzo la reunión con Blevins, 7. 7 o 6. No, 6 la, el encuentro con Mulder, 7 cuando se van allá a Bellflower.
2: Lo que me gustó también es que el fumador tiene la tesis de Scully. Uh -huh. ¿Cómo es medio la? medio que
3: la eligió él, la de los dos Einsteins. La paradoja
2: de. Eh, sí. Bueno. La tiene impresa. Sí, sí, Me sí. gustó eso. No sí, te, sí. A vos no te gustó. No, sí, sí, sí por ah. eso.
3: Yo lo que entendí es como que la. Medio que la eligió él. Él leyó la tesis, sí. leyó los currículums. Claro, dijo,
2: está más delirante que yo. Claro.
3: ¿No? Está bien.
2: Bueno, finalmente le dicen al fumador que le van a publicar el cuentito. Ajá. ¿Sí? La editorial que lo contacta es Walden Ross.
3: Ajá. Bueno, otra cosa que nos lleva al... O oh, no, pero ¿Ves, por qué, ¿Ves
2: por qué los datos son importantes? ¿Ves por qué los datos son importantes?
3: Otra cosa que hablábamos en, en el Aguante Molder, sí. que es que... Peter Roth, era, ¿no el nombre?
2: Peter Roth.
3: Esto fue un mensaje que le mandé a, a Ay, X hace unos sí. días que le decía, ¿cómo se llamaba el, el tipo que le dio luz verde a los Spence X? Peter Roth, ¿por qué?
2: ¿Ah? Le dije. Ah, está bien. En realidad es así, Peter Roth es el que lo llama Carter y le dice qué quieres hacer. Claro, y, le, fue y el abre el que las puertas el, de Fox. Y fue el que más apoyó a la serie en los primeros años cuando, cuando había que apoyarla. Después cuando ya la facturaba millones y millones, no. No, no hacía bueno, falta. No hacía falta. Entonces, el Roth de Walden Roth viene de Peter Roth. Ahora, ¿el Walden, el ¿de, Walden de dónde viene? Viene de Dana Walden, que era una de las jefas ahí en 20th Century Fox. La jefa de drama. No sabía Mira. que era una, una categoría que existía.
3: No, bueno, ¿Será que tienen uno medio jodón que se encapa sí, de o sea, comedia. De las
2: sitcoms? <ríe> y esta es re dramática, ¿no? Decir, claro. Dana, ¿cómo andas? <risa> no sabe lo que me pasó. <risa> <risa> Queremos hacer un capítulo en blanco y negro. No, no, déjame, déjame en paz. Esta re dramática también.
3: A mí me gustó mucho. Bueno, me lastimo, le... me
2: lastimo. No lo hacen en un blanco y negro, me lastimo.
3: Este Walden Roth le, le acepta, le, le manda una carta sí. y va aceptando, qué sé yo, y el fumador habla por teléfono. Sí. Y es
2: tremenda. Tan
3: patética esa escena, sí. porque todo lo que vimos, que qué sé yo, que mata a presidentes, mata a alguien, es traiciona a los amigos, qué sé yo, y acá se rebaja porque finalmente va a tener su vía de escape. Pareciera como que no lo disfruta realmente ser el fumador. Todo el tiempo quiere esa y... otra vida. Es complicada. Igual... Yo me imagino que el tipo consigue renuncia. Porque lo que pasa, le pregunta, ¿y cuándo sale el día de cuento? Le dan la fecha y él hace la renuncia para ese día. Y yo me imagino que en su cabecita llena de nicotina, acto seguido, iba a buscar la revista, leía el cuento y iba con la revista a la casa de Tina. Y le decía, agarrá a los nenes que nos vamos a vivir juntos. Tiene 45 decía, años. No importa. Hay una que, no, que, que desapareció hace 30 años y otra sí. que no sabemos de. de Nada, es grande. 35. y
2: pico. Eh, Sí, lo vemos totalmente entregado sí. a, al fumador. madísimo como dicen los jóvenes. Sí. Eh, acá medio que revive la teoría de que si a Hitler de chiquito le daban un poco de cariño, la humanidad no hubiera pasado por algunos problemitas, ¿no? Porque, digamos, la alegría, con la, o sea, cuando él es aceptado sí, sí, por sí, el sí universo es. es al que él quiere entrar, aunque le dicen, mira, te vamos a pagar unas migajas y ten en cuenta que acá los que mandamos somos nosotros. El tipo se lo aclara, el editor, ¿eh? Como, uh -huh. porque él le dice, tengo algunas ideas para la portada. Y le dice, sí, sí, <risa> para nene, empezá de abajo. Sí, tengo sí, 59 sí. años, no me importa, vas a empezar de abajo.
3: Igual, viste que le dice algo de escritores jóvenes, como que sí. piensa que es... Sí. Capaz que también eso te habla un poco de, de lo que escribió. Era, medio claro, no, era, claro, era algo medio
2: juvenil, decís vos. Y algo que le faltaba un golpe de orden eh, ¿no? Sí, que es, viste que en un momento él dice que mi imaginación es muy activa, le pregunta como con miedo, ¿viste? Claro, que porque, dice, porque no, el no, tipo también, le dice,
3: no, eh, asesinato extraterrestre, sí, qué sé sí, sí, yo, sí. y ahí como que.
2: Sí. Si quiere lo cambio. El, el hecho de la renuncia, yo entiendo que es como medio simbólico de que. De, 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 él le estaba renunciando a ser quien era, ¿no? Y que iba a partir de ahí se iba a dedicar, como evidentemente plata debe tener, eh, ama tiene una vida bastante austera, nunca lo vimos con ningún lujo ni nada, se iba a dedicar al tema de la escritura. Pero desde el, si lo pensamos como algo verosímil, es un desastre, porque... Bueno, o sea, renunciar a la mafia es imposible, ¿no? Renunciar a la mafia más grande del mundo, más poderosa del mundo, es 100 veces más imposible. O sea, vos, ¿qué haces? Le mandás una carta de renuncia al sindicato.
3: ¿A quién? Claro, porque supuestamente quién? el presidente ni sabe que él existe, claro. como dice en el segundo bloque. O sea, ¿A quién le está renunciando? Al, yo, al, podía... al, al de la papada. Él
2: ten, claro, él tendría algún cargo en el FBI, algún cargo tendría.
3: Supuestamente al... en Coso, ¿cómo se llama?
2: En el Departamento de Estado, es lo
3: que dice él. Sí. La última vez eh, que, que, que hablan de que trabajaba con Bill Mulder y después ya se van a, al sector más privado con...
2: Sí, es, es medio raro. Y al que le pasó muy raro es, adivina, ¿a quién? ¿A Chris Gardner? No, a William B. Davis. Ah. Tengo una entrevista de él donde dice... Uf. Es una pavada eso, dice... ¿Cómo, Bo, perdón, o sea, ¿cómo poder remo... renunciar al sindicato? Dice, y, no. además, y además dice... Y encima que hago la renuncia, la tiro en un tacho de basura que la puede ver cualquiera <risa> con mi nombre. Que siempre lo quise proteger.
3: Pero qué lindo que queda. Bastante... Para mí es eso, es como es que por los eso, tipos te soldando por... la carpa. Sí, puede ser. Queda lindo y ya... Eh, eh, pero bueno, lo hablamos en el primer bloque que decíamos esto. Te, te dicen que te dejen matar a Kennedy. No puedes no aceptar. No. Acá está mucho más tapado por el agua.
2: Sí. Y después hay otra cuestión. Él hace la carta de renuncia. La, creo que la mete en un sobre o algo así. Y tira los cigarrillos. Uh -huh. Y volvemos a lo del parche. O sea, es como que cuando le va bien, él deja de fumar, digamos. Claro. Cuando la cosa se pone más o menos, tiene el parche. Y cuando se pone muy turbia... Saca el cigarrillo de uno.
3: Hay que ver entonces qué estaba pasando en su vida antes de que, de que maten al extraterrestre. Y hay, porque nada, más o menos. La vida, claro. más Los repente sé que estaba viendo en un problema. Ten,
2: tenía el parchecito todavía.
3: Sí, bueno, pero
2: estaba más o menos sí. bien. Claro, después llegó Molder y todo, <risa> todo, todo de debacle Bueno, finalmente vemos que le cambian el final. Uh -huh. o ¿Hay sea, algo, compra
3: a... la revista, qué sí, sé yo. Compra... La lee, se sienta a leerla.
2: Está basado en hechos reales esa escena. Mira. Porque eh, Morgan fue con Kristen Cloak, la protagonista de The *Fear, Where I Died. Y Space fue...
3: país a vos, mi Vida. Eh, sí, por favor, <risa> perdón,
2: gran serie. Entonces va ahí a un puesto de diarios. Dice que había como nueve personas alrededor del puesto de diario agarrando revistas. Viste que se usaba mucho de ir, ojear un poco y ver si la comprabas o no, o si elegías otra. Sí. Glenn Morgan hace lo mismo y viene el diariero y de toda la gente solo le habla él y le dice, señor... Si la va a comprar, si la quiere leer, la tiene que comprar. Y se renojó, re tiró la revista, y le dijo, acá no voy a comprar nunca nada más en mi vida, se va con Kristen Kloak y le dice a Kristen Kloak, esta escena tiene que estar en el capítulo que voy, que voy a escribir del fumador. Y ahí está bueno. la escena. Pero bueno... La... En
3: medio de las escenas también, ¿viste en las películas cuando hay, tipo, hay una obra de teatro?
2: Sí. Y están esperando que salga el diario con las reviews. Ay, sí, obvio. Son lindas esas. Es que esto, si tenés menos de... 35 años es medio, medio difícil entender estas ¿Qué cuestiones, haciendo? me parece. ¿Qué, ¿Qué es
3: eso que tiene en las manos? ¿Una no, revista
2: pero, Porque tam, <risa> también uno podría pensar bueno, pero este tipo, si quiere se puede imprimir los libros al mismo y, y hacer un millón de copias. a Duncan. A donde vos quieras, ¿va? ¿Esto va a quedar? <risa>
5: sí, porque no.
2: <risa> y... <risa> Entonces... Eh, pero bueno él quería ser aceptado él necesitaba las aceptaciones además posiblemente él leería eh, como era Romana Clef. Uh -huh. entonces eso es lindo digamos que te editen en un lugar donde vos sos, sos consumidor lector etcétera eh, yo no sé si
3: leía para mí era la última revista el último orejón del tarro y son los que le contactaban yo creo que no, sí para mí no leía bueno
2: para mí estaba suscripto pero bueno
3: Igual que yo, ya cuando ve la tapa sí. y ahí me dio una mina ahí sobre un planeta, sobre el mundo, una cosa así me ve un bikini. Yo creo que le hace ruido. Yo creo que él esperaba que fuera otro
2: tipo de revista. Yo creo ah, que lo, lo no me di cuenta de eso. Lo que sí me di cuenta porque lo leí en internet y fui y lo chequeé, <risa> es que cuando muestran el kiosco de diarios se ven unas revistas y hay una que tiene una tapa horripilante, pero que tiene mucho texto. O sea, no tiene imagen ni dibujo, nada. Es eh, todo texto. Y uno de los títulos es ¿y dónde mierda está Daryl Morgan? No lo viste. <risa> no, no lo vi. Sí, muy lindo, Búsquenlo. O, si o lo
3: podemos subir también a internet. Y si,
2: esto, y si esto lo están viendo o escuchando en YouTube, en esta parte va a aparecer eso, así lo, así lo pueden ver. Bueno. Miren lo rápido que Disney lo da de baja. Sí, hay que, hay que poner las fotos bien rapidito. Bueno, y mmm, la pregunta acá es, ¿él se amarga porque ve que le cambian, le cambiaron el final? Sí. Que para él fue una daga en el corazón Sí, hay que ver cuál era el
3: final original Porque...
2: ¿Por qué eh, se pone tan mal, no? ¿Qué? ¿Por qué se pone tan mal, digo?
3: No, cuál era el final original Porque nosotros no tenemos manera de ver No Porque nosotros lo que, lo que vemos Es justamente lo que se publicó O sea, nosotros estamos viendo La representación De lo que Frojiki leyó en ese cuento
2: ¿Pero cuál o sea, sería el final? No lo sé. No, no, digo, el final, el final que quedó.
3: No, 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 no sé, no, no sabemos. No sabemos, por Quizás eso. era el momento del asesinato del alien. No sé. No sabemos en qué momento terminaba el cuento. Claro, no
2: sabemos. Pero bueno, la cosa es que se lo cambian, él se amarga totalmente y pierde la esperanza en todo. Y quien conozca o más o menos la historia de este capítulo, o ahora nosotros vamos a entrar en detalle y prepárense, ¿eh? en el capítulo este había otro final que escribe Glenn uh -huh. Morgan. El final era que al final del capítulo eh, el fumador le disparaba a Frohiki cuando salía de la oficina de los Long Gunmen. Lo mataba, no, no le disparaba, para lo mataba. Está bien, Ese era el final que ellos querían, que él y, y James Wong querían. Chris Carter no quería eso, ahora nos vamos a meter. Entonces hay algunas teorías dando vuelta de que en realidad... Lo que nosotros vemos en pantalla sería como el descargo de Glenn Morgan de lo que le hicieron a él. Pero a mí es como que no me dan la fecha porque... O sea, cuando él ya lo... Él ellos, no solo que escribieron, sino que filmaron los dos ah, finales. ¿Lo sí, ahora te, te, te agarraste, amigo, la, la información que se viene. Eh, claro, porque
3: es, es bastante... bastante importante eso, como para que haya sido un agregado de último momento. Ah, bueno, el jugador claro, le cambió el final. por eso.
2: Para, para mí fue una, una, ¿cómo es que le una profecía, autoprofecía eso. cumplida, ¿no? Sí. Profecía autocumplida. Eh, pero bueno, después de la decepción esta, viene la escena de homenaje a Forrest Gump, uh -huh. que en realidad todo el capítulo me dio un homenaje a Forrest Gump. Es en el concepto de un personaje metido en, la en, historia, en los momentos más históricos del país. Uh -huh. De un país con una historia bastante rica, digo, más allá de que tanto quieran u odien a Estados Unidos. Uh -huh. ¿Por qué digo esto? Por todo el monólogo de la vida es una caja de chocolates.
3: Pero bueno, con, con, con una vuelta distinta, por supuesto. Y todo es como más patético porque también está sentado en un banco. Sí, más
2: oscuro. ¿no? Pero
3: con en vez un, de tener que haya una enfermera al lado, tiene este tipo. Un lichero, sí. Un, un
2: eh, Forrest Gump salió en octubre. Perdón. Sí. Y,
3: y en Forest Gump también hay, viste que está. Hay como una confirmación. Como que todo el mundo lo escucha a Forrest Gump porque están esperando el micro, después se va, va cambiando la gente. Claro. Pero que nunca le terminan de creer hasta que él en un momento se sube al colectivo y queda, o él le muestra a alguien algo de lo de, de Apple mm. y sale una foto de él con Bubba Gump y qué sé yo. Y es como que de todo lo que él cuenta, quizás no sea todo verdad, pero hay algo de verdad.
2: Sí, hace mucho que no la veo. Me encantó en su momento la película, pero ahora, 20 años que no la miro. Así que no tengo muy fresco el recuerdo. Lo que me llama la atención es que Forrest Gump es de octubre, 6 de octubre, un día antes de un día glorioso para la humanidad, de 1994. Uh -huh. O sea, salió dos años antes que esto. No son como homenajes medio raros porque son demasiado cercanos al original. O sea, a mí me hace un poco de ruido cuando las cosas pasan tan cerca de el evento que lo inspira, ¿viste? Como para mí tiene que pasar una década para ahí, listo, ahora puedes hacer el homenaje. Para mí, ¿eh?
3: No, bueno, pero no sé si es un homenaje, un parafraseo, no bueno, inspiración, no sé, no sé. O sea, lo que
2: vos quieras, qué sé yo. Porque me,
3: ah, no sé. Vos pensás que también están todo el tiempo homenajeando a JFK. Bueno, es que, que tien, tenía te juro
2: que... Mira, tengo, más. lo tengo acá anotado. A Mer, ver, mostrame. Acá, que dice el silencio, la luz. El, el silencio de los inocentes, <risa> dice, ¿ves? Claro, bueno, también. también me, hace, me hacía ruido, la el otra el otro, el otro vez no, no lo mencioné porque medio que la tuvimos que terminar rápido la charla porque se había extendido, que el piloto de los expedientes está recontra influenciado por una película que había salido un año y medio antes y
3: Millennium está recontra remil influenciado por, por Seven también por tenía. Capitales claro para mí hay una concepción también que quizás estaba más en boga en aquel entonces de la televisión como un subproducto claro y como que no no chocaban claro sería Puede raro ser. que hicieran quizás un homenaje a algo televisivo contemporáneo sí. bueno con esto del final cambiado, igual hay una cosa que a mí me, me, me llamó la atención. En un momento... O sea, el fumador está... Que ahora vamos a ir a, a lo de la muerte o no de Frojiki. El fumador está escuchando, está preparado para matarlo a este, a este muchacho. Porque dice, bueno, ¿de dónde sacó esta información? A ver si, si dice algo realmente incriminatorio o no. Eh, y en un momento...
2: ¿Puedo hacer una salvedad ahí? Sí A mí la sensación que me da es Que él está molesto Con que lo hayan descubierto No sé si estaba esperando A ver si decía algo Porque vamos a creer Que lo que vimos pasó Es bastante grave Lo que encontró
3: Sí, pero igual Tampoco es que el fumador Pretendía que Mulder y Scully Pensaran que era buen tipo
2: no, pero bueno, una cosa es ser buen tipo y en el otro extremo está, Mate a Martin Luther King a JFK y no sé cuántas cosas más.
3: En ese caso para mí lo habría matado cuando lo tiene en la mira cuando entra. Para mí, o sea, lo que yo entiendo es que, bueno, vamos a escuchar a ver qué tiene para hacer este tipo, por ahí lo mato, por ahí no. Y hay un momento particular en el que, que Frojiki cita también, me parece parte de una, de, de una obra de teatro o algo así, que yo me imagino que es referencia directa a algo del cuento. Sí. Y ahí como que le cambia la expresión al fumador. Y yo creo que en ese momento él se da cuenta de que la información la sacó del cuento y que por lo tanto... Lo leyó. Lo leyó y que por lo tanto leyó el final cambiado. Y quizás eso que ameritaría la muerte de Frojiki quizás estaba en el final original. Ahora no. Que era lo real. Claro. Que era... Eh, y, y sí. se fue y agarró a Tina y claro, se sí, fueron sí, sí. Eh, no sé algo que fuera más más incriminatorio o más no sé un, un, un quemo que dijera fue y buscó a su hijo Fox claro, claro, claro eh, eh, sí, mira hay algo ahí porque hay una reacción
2: voy a ser sincero cuando Cristian me mandó sus anotaciones que es lo que hacemos siempre agarré y volví a la escena y dije le voy a mirar la cara yo, yo la verdad no detecté el momento del cambio de la expresión así que Acá empiezan a jugar las subjetividades y, qué sé yo, la visión de cada uno. Hasta literal, te diría. Capaz que no tenía los anteojos puestos, entonces no veía bien. <ríe> no lo sé. Lo cierto es que no le dispara. Y retoma una frase que él había escrito, lo vemos que la escribió con la máquina. Una segunda oportunidad. Claro, te puedo matar cuando quiera, pero no, hoy.
3: Ah, claro, una segunda
2: oportunidad era el nombre del cuento. Sí, sí, perdón. La sí, frase mancheras. era esa. Eh, ahora bien, ¿qué pasó? Vamos, vamos a, a... Yo... Cuento la data que tengo y después vamos escuchando y vamos opinando. Lo, vamos escuchando los audios que nos enviaron, ¿te parece? Ok. Pero, sí, una
3: cosa, sí. solamente como para terminar de, de darle un contexto a esta, dale, esta dale. decisión. Por un lado, no, no olvidemos nunca que Glenn Morgan y James Wong crearon A The
2: Long Gunman. Sí. A Skinner, a la madre Scully.
3: Pero particularmente a The long Gunman. Sí. Y casi que no los volvieron a escribir ellos. Claro. Y que después tuvieron como una vida propia. Bastante alejada No sé si bastante alejada Pero quizás no la que ellos querían
2: Sí Inclusive hasta tuvieron su propia serie Y ellos que está, no me estaban nada, metidos claro. ahí sea, es que eh, Yo no sabía que Creo que una vez Darin Morgan lo había comentado Que se suponía en esa época Que si vos creabas un personaje Y se volvía a usar en otro capítulo Vos tenías que recibir Regalías claro, por esa ¿sí? creación Pero Fox no pagaba no, hacía, no pagaba eso Y todas esas cosas Que a veces pueden parecer ridiculeces Van generando rispideces Viste y Estos ellos, chicos Glen sí, son medio com, complicados. Y ellos decían además que bueno, si lo matábamos a Frojiki al actor Tom Brainwood, no pasaba nada porque él igual trabajaba de asistente en la serie, entonces iba a seguir teniendo trabajo. No es que claro. le cortábamos ah. un ingreso. O sea, todas estas cosas que parecen ridículas estaban en la mente de los tipos que escribían a los personajes. Uh -huh. Los personajes no salen de la nada, ¿no? Que yo cuando veía la serie la primera vez, para mí era todo un mundo de fantasía donde cada uno tenía libre albedrío y no es
3: así. Sí, viste como lo, muchas veces hay muchas críticas con, con series específicamente que dicen ¡Uh, nunca matan a nadie! no sí. Y bueno, en realidad, si matas a alguien, lo estás dejando sin laura Lo estás dejando, claro, exactamente. Eh, Vos lo dijiste
2: yo, antes con lo de los actores de Space Aboa
3: en Claro. Digamos? Bueno a mí una cosa que me llamó la atención igual más allá de todo es que bueno no vemos a Mulder lo escuchamos no vemos a Scully la escuchamos no vemos a Langley lo escuchamos
2: a que lo vemos sí. y lo escuchamos pero Bayers no está no está Bayers no sé qué pasó no pude encontrar nada al respecto en un momento se escucha la voz que yo dije ah es Bayers pero cuando fíjate cuando pasan los títulos ni está él eh, o sea, cuando están los créditos, digo, no, sí. no sale el actor de eh, Bayes. Es que es raro,
3: porque los nombres de ellos siempre salen en la misma placa, los tres. Eh, los tres juntos y ahora ya acá dos. Había, había dos. Es muy... Yo no sé si en el libro este de Darren Mooney lo cuentan, o en, o en algún libro, eh, o fue una entrevista de ellos. Que ellos, nada, obviamente, vos tenés a Krysek, lo contratás a Krysek, lo llevas sí. a Krysek. Ellos era un personaje... Un personaje interpretado por tres actores. Y no era tan fácil coordinar. Que
2: los tres estén libres para hacer esto. Claro. Así. Y muchas ¿Te, veces. ¿Te que había un capítulo que hay uno que sale por, por, por computadora?
3: No, bueno, pero eso es en Dis, en la última temporada.
2: No, 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 uno de los viejos.
3: Ah, tipo un Skype.
2: Ponele. Sí, algo así era. Eh, no, eso no. no, no lo era recuerdo. Fearful Symmetry. Puede ser. Porque eres tan malo que
3: me lo quiero olvidar. <risa> pero, pero lo que leí en algún momento creo que era en vía negativa.
2: Octava temporada.
3: Octava temporada. Que también es como que ellos llegaban a hacer una escena que generalmente era la última escena del capítulo porque si no llegaban o lo que sea, no quedaba. Claro. Porque muchas veces también llegaban ellos como a ordenar la información, ¿viste? Sí. Ah, bueno, esto es por esto, por esto, por esto. Eh, y los grababan tipo la última escena a la madrugada. Claro. Y eran como medio como... <risas> la sacaban con fritas. Sí, sí, sí. sí. Eh, y en el momento que los podían también encontrar a todos. Pero bueno, siendo, un siendo que era un capítulo con un peso tan importante para los Don el que casi se muere uno, eh, es loco que no la, la decisión de que no haya estado. No haya estado.
2: Sí. Porque además, bueno, de vuelta, era, ni siquiera es que lo veías. Era audio, una claro, frase y Lo mandaban sí, por WhatsApp. Rarísimo. Sí, viajando en el futuro. Bueno, claramente hubo mucha tensión entre los dos bandos. Uno de los bandos, James Wong y Glenn Morgan, y el otro, Chris Carter y todos los que venían abajo de Chris Carter. <risa>
3: Me imagino a Franz Potney así, como callado, haciendo oh, que así, con la cabeza... No, sí, no, sí. ahora vas a
2: ver, pará, pará. Filmaron los dos finales, en el que eh, el que vemos y en el que el fumador disparaba... Qué loco cuando esté ese final para ver en el no, no, lado. No, no, te vas a morir. El, que, el final que le disparaba además tenía dos versiones. Una versión era, él agarraba y disparaba, ¿sí? Y había otra que era como que se veía como la, la puerta de, de la oficina y le tiraban como, un, como sangre... Era como algo más... Eh, sí, pero menos explícito, digamos. Entiendo que en el primero era que le pegaban el tiro a, a, al actor, digamos. Y en el otro no se veía eso. Ahora bien, cuando a Carter le llegan los dos guiones, los dos finales, Carter dice, no, 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 es este el final. No haces lo de, lo de matarlo al personaje. No, no, déjame que lo filmamos, después te lo mostramos. No, no lo no, hagas. Ah. Y James Wong fue y lo hizo. Y es más, lo hizo... ...sin Glenn Morgan. Cuando Glenn Morgan se entera dice... ...uy, la que se nos viene. <risa> y le dice, pará, pará. El, el, primer, el primer final que había grabado era el que le pegaba el tiro a Frojiki. Le dice, no, pero, pará, haga, hagamos uno como más poético... ...con las manchas de sangre que esto que el otro. Carter al día siguiente se entera de esto. Y pone el grito en el cielo. No le gustó un carajo que hayan hecho ese final. Según todas las entrevistas que leí... ...no se sabe qué pasó que el, ese final... ...el, el, el original, digamos... Eh, no se pudo ver pues desapareció ahora según este libro que tengo acá en la mano que es Mark the Spot ex uh -huh. o ex Mark, Mark the Spot que sí, es así, el, así se dice que es el libro sobre las locaciones donde se filmaron uh -huh. que lo hizo gente que trabajó en la serie no es que lo hizo un fan el que levantó el teléfono y llamó al laboratorio y dijo rompan todo eso el Rolando Graña como dice. dicho sí, fue Chris Carter Mira. está bien hay un videito una entrevista en donde sale eh, James Wong hablando y dice, sí, el laboratorio no tenía los archivos, no sabemos qué pasó, y se ríe James Wong.
3: Era al final el piloto, todo prendiéndose fuego sí, el laboratorio. Este,
2: no sé, este, para mí ellos saben que fue Chris Carter y ya está, no lo quieren decir porque ya bastante tensión había con, con, con todo esto. Porque ya te digo, en ningún lugar dice que fue Carter, salvo en este libro. Y este libro lo hizo gente con nombre propio, sí. todo, que, que, que siempre le agradecen a Carter y que esto que el otro. Porque cuando ellos dicen, bueno, che, está re caliente Carter, no quiere que, que se vea ese final. Jen Wong dice, no importa, hagamos la edición igual con ese final, se lo mostramos. Va a quedar tan bueno que le va a encantar y nos va a decir que lo usemos. Llaman al laboratorio y dicen, pero no encontramos el, la, la cinta B, creo que le decían. Y dicen, no, mirá, nos, nos dijeron que, que lo rompamos y tuvimos que obedecer
3: Tenían que haber hecho... Me hace acordar a, a lo que pasó en Star Trek. Creo que en la tercera o sea, temporada se, de Star perdón, Trek. Se,
2: se entendió que ni ellos lo pudieron ver. Sí, sí, sí. Okay. sí. sí.
3: No, no lo llegaron a ver. Bueno, lo, lo que pasó ahora con gozo con la película de Batichica, que los directores no la, no, nunca la vieron terminada. Qué la fe, no. esta de. Bueno, pero lo que te iba a decir, en Star Trek, en la tercera temporada, está el primer beso interracial en la historia de la televisión ah, entre William Shatner y... Eh, ay, ¿cómo se llama? Bujura, que estuvo acá incluso... Con ella. Perdón. No importa. No te... Bueno, la, 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 la responsable de comunicaciones de la nave Enterprise, que era afrodescendiente, eh, había un beso entre ellos dos. Estaban en un estado de hipnosis, creo, una cosa así, pero había un beso y era la primera vez que había un beso entre un hombre blanco y había una mujer negra. Una mujer sí. negra. Eh, entonces eh, lograban eso y el estudio les pide una opción que no incluía el beso, pero tipo era una toma de una cosa y otra toma de la otra cosa. Y en la otra toma en la que no incluía el beso que resolvían el, la cuestión de otra manera que ahora mismo no recuerdo como para detallarlo mejor eh, Shatner se pone visco abre los ojos y se pone visco para arruinar la toma y eso está es, esa, esa toma <risas> falsa se puede ver creo que en, en algún documental estaba como para que no quede opción de usar la, la, la del beso que es la que finalmente se estrena y que bueno ah, fue una pequeña revolución en su momento.
2: Ahí una cuestión mucho más complicada por, imagino sobre todo para la época uh -huh. acá era una cuestión Pura sí, sí, y exclusivamente sí, de, de... de capricho De yo quiero matar a este personaje <risa> Yo no lo quiero matar Glenn Morgan lo que dicen Y esto me gustaría discutirlo con vos Es el capítulo se termina muriendo O sea, cae al final Porque le faltó un momento dramático Que hubiera sido la muerte de, de Frojiki Yo
3: creo que ahí se Si, si, si hubiera matado a Frojiki Se terminaba de construir de alguna manera eh, Esto de, de tanto asesinato
2: O sea, matan a Kennedy Matan a... Bueno Mira, te, te digo la, 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 los lo que viene del lado de Wong Morgan, o sea, porque ellos pensaban que sí había que matarlo. Primero porque el capítulo necesitaba un final más dramático, después. Eh, Morgan dice, el fumador tenía que ser la peor persona, tenía que ser horrible ese era, eso era el sentido de todo este capítulo era el último clavo en el ataúd del alma del fumador o sea, si hubiera... sí, yo, yo
3: creo que funcionaría mejor todo lo, lo que lo humanizan si después lo, lo, lo hacían hacer algo como eso
2: dice, que hubiera sido la primera persona que él mataba por gusto propio no para controlar una situación o algo que no tenía que ver directamente con él, y además dice, bueno, ese contradice lo, lo que yo pensaba que Sí. si estaba esperando que, que lo, lo, lo queme o no y dice salía el, el fumador, salía del monólogo diciendo básicamente que la vida era una mierda y por eso entonces iba y mataba a alguien y era como el fumador diciendo bueno, si la vida no me va a dar nada a mí entonces voy a hacer lo que la vida quiere que yo sea voy a ser un asesino a sangre fría todo eso lo dice eh, Morgan y que además él le dijo, antes del, o sea, antes de filmar le dijo a Chris es. El fumador nunca hace nada, habla, 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 yo te digo lo que dice, ¿eh? el fumador habla, 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 nunca hace nada, entonces ahora acá necesitamos que vaya y mate porque entonces ya a partir de ahí el que mire la serie, cada vez que lo vea el fumador va a decir, este tipo es capaz de cualquier cosa porque mató a este personaje que es tan querido, Frojiki era un bastante sí. querido, un personaje muy querido en la serie. Dice porque si no haces nada, cuando vayamos por el capítulo 100 y Mulder y el fumador se estén apuntando en la cabeza cada uno, no me va a importar porque voy a decir, si igual no va a pasar nada. Esos eran digamos, los argumentos de, de Morgan. Ahora, no me parece que sea tan así, porque el fumador hasta esta altura ya había. Había mandado a matar al padre Molder, a X, a A Molder, A Molder. A, a Molder directamente de Burnham. Lo tiró ahí. Eh, lo quiso hacer volar por los aires a Kreitsch, que Lo mandó a matar a Luis Cardinal. A Scoli, <risa> <la mandó risa> a a que al final la terminó la muriendo romana. Melissa. O sea, tampoco era un N de pecho, ¿no? Yo, para mí, o sea, a mí me encantan como guionistas. Tampoco
3: los invitaría a comer para Navidad.
2: Ah, bueno, Son gente complicada. <ríe> Ahora, el resto del mundo, no, los que no son Wong y Morgan, Spotnitz y Shivan. Spotnitz dice.
3: Ellos porque querían hacer la serie. Spotnitz se dice:
2: Con Shivan le lo volvimos loco a Chris Carter para que no lo mata a Frojiki. Hicimos un montón de lobby. El propio Frojiki, o sea, no Frojiki, Tom Brainwood, también le decía. A todos, por favor, que no me maten, que no me maten, quiero seguir apareciendo. Y Carter dijo, para mí no lo tiene que matar porque Frojiki es como algo muy chiquito para que el fumador se termine ensuciando eh, por un personaje insignificante al lado de las cosas que se están contando. Y además él sentía que si lo mataban a Frojiki, era como que se validaba todo el capítulo. Era como que todo esto pasó. Entonces por eso lo mató. Y que de esta manera lo deja abierto, todo ambivalente y cada uno tendrá su... Sí. Su opinión. ¿Vos qué opinás? Yo cambié 60 veces de opinión. Siempre pensé... Yo siempre estuve al lado de Morgan en esto de... Si lo hubiera matado, a partir de acá hubiéramos dicho... Este tipo es un mono con navaja y puede hacer cualquier cosa. Hoy <risas> pienso que... En el contexto del capítulo hubiera quedado bastante desubicado. Por, porque yo hoy al capítulo la verdad que me lo tomo muy poco literal. Yo creo que de esto el 20% fue verdad. O el 30% fue verdad. Entonces... Me parece que hubiera quedado raro. Y además creo que iba a traer algunas complicaciones a futuro. De hecho, al siguiente capítulo, ¿qué haces? No se habla de nada de los longanmen, no se habla de nada de nada. Mm. O sea, medio que te cambiaba toda la temporada porque encima de los tres, ese era el más amigo de Mulder. Acordate sí. octava temporada cuando hay unas reapariciones, hay unos abrazos muy sentidos entre Frojiki y otro personaje, ¿no? No sé, yo, yo creo que estuvo bien en que no lo maten. Y además, la, la verdad es que la salida me parece elegante. Te puedo matar cuando quiera, pero no hoy.
3: Sí, para mí fue controlar de alguna manera... Yo también estoy... Yo hoy por hoy estoy del lado de que, de que Frojiki viva. Me parece que... ¿Pero eh,
2: por cariño al personaje o por...? No, yo por, en yo general. Yo no por cariño. En si general por cariño, matalo. No. En general, por cómo funciona el episodio y todo. Perdón, yo, le digo, matalo y... La remera que más usé en los 90 fue la remera de los Longarnes. ¿no? O sea, claro, eso.
3: <risa> para mí, esto fue como un, un control a tiempo de Carter de esto que, que yo dije varias veces. que decía, no nos no terminamos de entender en la terminología. A ver. Que era esto que yo digo que Glenn Morgan y James Wong ya volvieron con la peor de las ondas. Ah, sí, Que sí. vinieron a romper todo. Para mí era un capricho de eso. Vamos eh, a dejar la marca
2: para siempre, ¿no? Claro. Sí.
3: Y para mí. Sí, claro. No, como dice, no hacía falta
2: mandar matar, se podía hablar. Después hubo más tensión porque quedaron bastante dolidos. Qué pesado Sí, y salieron dando notas. Primero por un lado salió Carter y Spotnitz después a decir, "No, pero lo que pasó acá no es literal, no se lo tomen literal, aunque había sido promocionado así." Y Morgan este, decía, "No, no es literal, pero yo lo escribí, en serio, o sea, para mí esto sucedió." No, no es, no, no, no pasó. Para mí sí pasó, qué sé yo. Estaba, estaba muy enojado Estaba muy enojado Y estaba muy enojado con el tema de los errores Cómo puede ser que nadie nos haya avisado Están como Scully en Never Again ¿Vendrá de ahí? Bueno, Never Again es el último capítulo uh -huh. Que es, falta poquito, es el último capítulo que ellos escriben Hasta 10.000 años después ¿no? Eh, y Wong fue medio Terminante, y dijo ah, En este punto nos dimos cuenta que X-Files ya no era lo nuestro <risa> Vos te reí, pero.
3: No, sí, más vale, que sé yo, hay que estar ahí. Pero me causa gracia que es muy dramático todo, ¿eh? Claro, es como que están muy, muy envenenados. Igual, Igual me, bueno, sí. A sí. mí me gusta, ¿eh? En un trabajo creativo, ¿qué te gusta que se, que se peleen, que estén sí, envenenados? Me, no,
2: porque creo que... que. Tengan sangre en las venas. Sí, primero y segundo, que quiere decir que les importaba. Que no sí, era, no, que era, era. Sí. no era, mandame el cheque y hago, hago lo que quieras. ¿Qué querés? ¿Que lo maten? Y eso. Lo mato. no lo maten Tienes que ser no. muy mercenario para que te pase bueno, eso. Está, creo que está lleno de gente así pero... en el mundo. Pero
3: lo, lo, lo que me llama la atención es que, bueno, también pasaron 30 años, pero, bueno, qué sé Glenn Morgan terminó coproduciendo con, con Carter la temporada 11, qué sé yo. Pero bueno, esas, esas, esas peleas y, y que tú eras enfrentado. Una cosa que yo en, en su momento no, no lo sabía. No sé si son cosas que salieron después a la luz más adelante, pero no estas internas así no, no las conocía.
2: Yo recordaba poco, pero cuando me metí en el blog de Aguante Molder, hace 10 años había escrito mucho sobre, sobre esto. Debe ser la review más larga que hay hasta ese momento. A partir de acá ya se empezó a desvirtuar todo y cada vez todo empezó a ser más extenso. ¿Sabes sí. lo mismo del podcast? ¿Cuánto vamos? de? Vamos 2.27. <risa> definitivamente va a ser el episodio más largo y es un capítulo nada sí, sí. más, ¿no? Porque... Ahora se vienen los mensajes de las ah. aguantas.
0: Te mataré cuando me plazca.
2: Pero hoy no. Nos queda por delante. Vamos a ir escuchando los audios que nos enviaron y después, Cristian, tenemos la tablita. Tenemos la tablita, volvió la, la tablita. Y viene Reloaded. Con sorpresa. Con sorpresa viene la tablita. Pero bueno, primero vamos a escuchar, vamos a ir escuchando un audio, comentábamos un audio, comentábamos. Sí, sí
3: pero ahí no vamos a comentar tanto cada uno porque, ¿qué podemos decir? Sí.
2: No. Ajá. Bueno, vamos a ver. Pero bueno. Vamos a ver para qué dispara. Vamos con, vamos con el primero. Que lamentablemente vino
3: sin nombre. Vino anónimo. Que nos deje escrito en los comentarios. Que diga yo soy la
2: del audio. La del primer audio, a ver.
6: Hola, Cristian. Hola, X. Yo no sé si lo tendrían que haber matado. Porque también es un episodio que no. No sé si se encuentra en una línea temporal. Digamos, de la serie. Entonces, como que. Tampoco participa Mulder y Scully, entonces creo que su muerte debería, podría haber generado eh, una investigación posterior y eso genera una subtrama que bueno ahorrársela estuvo bien y aparte es un mal personaje, no, no merece.
2: Bueno un poco esto lo habíamos comentado, no que es verdad hubiera generado que al, al siguiente capítulo hubiera tenido que pasar algo, o sea ya medio que cambiaba todo.
3: Sí, qué sé yo. Oh, o la próxima vez que vivirá un episodio mitológico. El que era, perdón, no, no acusan tan perdón, pronto. Que era el siguiente. Ah, ya viene Tonguiterma. Claro. Me gusta llamarlos así.
2: Bueno, yo creo ¿No? que yo estoy, no, bastante, estoy bastante de acuerdo con este comentario. Lo, lo había mencionado. Está diciendo que tenías que vivir, así que sí. estamos de acuerdo. Segundo audio. Este es de Jonathan Ramírez, que Simon nos comentó quién era. Hola, primero un gusto saludarlos a X y a Christian. Y bueno, no le voy a hacer muy larga. Eh, para mí estuvo bien el cambio porque, más allá de que si lo hubiera matado, le hubiera dado
1: otro peso al villano como fumador y quizás hubiera estado bueno, creo que era un personaje importantísimo dentro de la dinámica de los pistoleros solitarios que después duraron varias temporadas
4: más, o sea, que su, su muerte no nos hubiera privado de muy buenos momentos y... Y los pistoleros solitarios eran un trío, o sea, al quedar solamente dos hubiera sido como todo muy diferente. E ese es mi humilde punto de vista. Les mando un saludo y muy bueno el podcast
2: desde siempre. Muy buena la radio.
3: <risa> sí, en, en un formato así de, de serie como los Expedientes X, medio clásica, en la que podías tenías que poder agarrar cualquier episodio y más o menos entender todo, que de pronto hayan matado a, a un personaje tan importante, también iba a ser... Medio, medio difícil. Yo no estoy tan de acuerdo con que hayan brillado durante tanto tiempo. Yo creo que, no sé, temporada. Va, igual la temporada 9 es la que más me molesta, que, que están muy, 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 muy desmejorados. O en su propia serie.
2: Sí, ya casi parodia
3: a veces. ¿no? Sí, sí,
2: casi, casi, bueno, sí. Casi me estoy tapando un ojo. Eh, tercer audio, José Luis. La X, hola Cristian. Eh, no no ese final alternativo. Tremendo.
4: Sensaciones encontradas. Por un lado creo que. Estaba en la naturaleza de fumador, pero está el gatillo. Más todavía si se filtró usado o información sobre él. Por otro lado, me parece muy pronto en la serie como para matar a uno de los Land Gunmen. Pero tremenda, es el final alternativo, no lo conocía.
3: Bueno. No. Yo, hay una, o sea, sí, estoy de acuerdo. Hay, hay una cosa que estaba pensando que. Eh, porque él, él decía, eh, sería muy del, del fumador disparar. Pero en realidad el fumador casi nunca va a él a matar a alguien, salvo bueno, lo que hemos
2: visto. Más adelante lo vemos que va.
3: ¿A quién? Y, Decímelo fuera del aire. Por eso, bueno, en ese caso, que lo, lo acabamos de, de blipear. Yo creo que eso refuerza de alguna manera. Lo que, lo, que yo, lo que yo pienso. Que es que, bueno, el tipo fue ahí a ver si lo mataba o no. No era simplemente mandar a matar a alguien porque había herido el hombre de pelo de cepillo o el, alguno de esos.
2: Tal vez no lo respetaba tanto como para matarlo, como a Martin Luther King.
3: Le perdió el respeto porque se creyó lo que decía un cuento. ¿sí? Capaz, qué sé yo.
2: A ver, otro audio, Seba Pérez. Totalmente de acuerdo en que el fumador no haya matado a Paul Hype, porque sería una decisión realmente muy mala, ¿qué le vamos a hacer? Es una decisión de los autores. Eh, bueno, un saludo a X A Cristian A todos los oyentes de, de este podcast
3: Bueno, este audio salió editado Porque tenía manso spoiler eh, Así que, bueno Salió un poquito más corto de lo que es Pero, sí. sí, seguimos de acuerdo Bueno,
2: otro audio, en este caso Viene de fuera de Argentina ¿eh? Mirá,
1: Alfredo, a ver Hola X y Cristian, ¿qué tal? Les saluda Alfredo desde Perú Sobre su pregunta yo creo que hubiera sido Un poco más heroico y un poco más épico inclusive, si Frohiki moría a manos del fumador luego de descubrir su verdadero nombre. Creo que los Longman con el tiempo se fueron convirtiendo en el alivio cómico de la serie y ya no eran pues los hackers eh, muy cool, muy interesantes. ¿no? Y, pero creo que hubiera sido un final un poco más heroico, como les digo. ¿no? Como, como seguro recuerdan, eh, más adelante en la serie, Scully... Eh, y Mulder descubren cuál es el, el apellido del fumador pero me parece que lo descubren de una forma un poco sin sentido no encuentran algunos papeles y ahí se dan cuenta del apellido pero creo que el capítulo eh, al que mencionan hubiera terminado de cerrar mejor si Frojiki descubría el nombre del fumador se lo daba a los agentes y moría heroicamente de un disparo no creo que lo hubiera dejado muy en alto bueno gran podcast de verdad les mando un abrazo desde Perú y siempre escuchándolos.
3: Claro, Imagínate que... Eh, podría haber sido. Ponele que descubre, bueno, esto es. Y empieza a investigar dónde, mandado, dónde pagó la editorial el cuento. Y termina encontrando una cuenta de banco a nombre de... Y hacen ahí como follow de... Sigue el dinero. Y termina encontrando el nombre del fumador. Así de la nada, inesperadísimo. Que sea Mulder. Era el hermano de Bill Mulder,
2: el fumador. Bueno, ya te fuiste un poco a la mierda <risa> con el final Primero que nada le agradecemos a Alfredo por el, los saludos Me gusta me gusta que sea gente de, ya de otros países Ya sé que vivimos en un mundo hi, hiperconectado y todo eso Pero no deja de sorprenderme, por un lado Por el otro lado, este, sí, lo que hice Luis ha sido un final un poco más heroico Pero bueno, no fue ese este, Y Frojiki sigue vivo? Sí vivo A ver, otro Vamos, otro audio, en este caso viene de Leo.
4: ¿Cómo le va, señor X? Les habla eh, Dramist o Leo, como quieran. Eh, respondiendo a la pregunta, por un lado sí, por un lado no. Hubiera estado bueno que, que, que muera, porque les hubiese dado a los pistoleros, qué sé yo, un motivo más como para adentrarse más en saber quién es el personaje, quién es el fumador, por qué mató a su amigo, y en causar, no sé, una especie, no sé si de venganza, pero... Como que se hubiesen interesado más en él, y me parece que eso hubiese estado bueno. Pero por otro lado no, porque me parece que eso deja mal a Scully, ¿no? Es como, como si fuera una piedra, demasiado yeta. Pendra el gusta de ella, muere. Fronjiki, o como se diga, gusta de ella, palma, muere también. Y no, pobrecita, no. Está bien que es colorada, ¿no? Y si es verdad que son yeta, tendría sentido, pero no. Así que no me la juego. Por un lado sí, por un lado no. Eh, un saludo, muchachos. Eh, después los escucho.
2: Bueno, eh, no es, está bien lo de, lo de Scully ¿no? Eh, para quien no viene a Argentina, piedra, yeta, mala suerte.
3: Ah, <risa> es lunfardo, así de Claro, tampoco... también,
2: bueno. Y acá hay un mito, no sé si es mundial, de que los colorados o los colorín, como dicen en Chile, eh, traen los mala pelirrojos. suerte. Los pelirrojos. Los pelirrojos traen mala suerte. ¿Y qué más había dicho? Que, eh, bueno, por un lado sí, por un lado no. Y medio que lo que nos pasa a todos, me parece, ¿no? Eso. Bueno, gracias a Leo, vamos con otro. Paola.
7: Hola, buenos días. Me hubiese gustado, me hubiese gustado que lo disparara, que lo matara, pero al mismo tiempo hubiese sido una gran pérdida para los tres pistoleros. Así que dejarlo vivir parte fue importante para la trama, para que siga su personaje. Que él, Melvin, es, es una parte muy importante para algunas cosas, algunas misiones que Mulder necesita la ayuda de ellos. Y otra cosa que me pareció buenísimo que no lo haya matado en el último momento Porque si no, no habría dicho la frase que él estaba escribiendo en su libro De que podía matarlo cuando él quisiera, pero no ese día O sea, fue el cierre perfecto Me parece que estaba muy bien pensado ese capítulo, me gusta mucho Me hubiese gustado en otro universo paralelo Que sí, que le disparara a Melvin, que lo matara Pero para mí el cierre quedó muy bien
2: bueno, eh, es cierto esto lo de... Espero que el perro no, no haya mordido a nadie, <risa> primero que nada. ¿eh?
3: Es cierto esto lo, lo del final, que, que cierra sí. más con... Que bueno, habrá sido una escritura de último momento, no sé. Me gusta también que le dice Melvin a Frohich, que sí, fueron como... al colegio
2: juntos. Hay como una amistad. <risa> Otro audio, a ver, en este caso de Carles... Un amigo de Aguante Montero.
0: Hola, soy Carlas, carnet de Aguante número 342 y mi respuesta es que no, no lo tendría que haber matado. Es un despropósito quien se le haya ocurrido esa idea porque que dos de los personajes con más mística entre los secundarios del elenco, eh, uno mate al otro, tal vez un caramelo muy, muy tentador para un guionista demagógico que quiera ver su nombre estampado en esa escena, pero pues, es no saber jugar en equipo, porque es, es dejarle menos menos piezas al resto de guionistas y de la producción, cualquier cosa hubiera sido.
2: Hasta ahora el, el más eh, ferviente defensor, ¿no? Porque hasta ahora todo era como... hubiera estado por nada, porque pero La verdad que está bueno. A mí me gusta cuando matan a un personaje importante en general. No me recuerdo alguno que no me haya gustado, pero en general como que es, es impactante. Acá tenemos uno que dice no, bajo ningún
3: punto de vista. Y me, me gustó también la, la, la fundamentación de por qué no. Que ¿El exce, trabajo en equipo? Excede, claro, excede lo, lo, lo narrativo y va más allá de... Sí, sí, a lo realizativo. Claro, el, el detrás de la escena.
2: Más mensajes, Valeria.
3: Hola, X.
6: Hola, Cristian. Mi nombre es Valeria. Bueno, le pido disculpas por la voz, pero estoy con una congestión fuerte. Yo cuando recuerdo que cuando lo vi por primera vez, eh, pensé que lo mataban. Me pareció un final lógico con respecto a cómo era la forma de actuar del fumador, que siempre solucionaba sus problemas con una bala, básicamente de forma violenta, por lo que pensé que lo mataba. Entiendo que hubiera sido un golpe fuerte a los fanáticos, un personaje muy querido, el de Mel Ebrohite, como le decíamos en esa época, y entiendo que quizás ese, ese haya sido el motivo por el cual Chris Carter, entiendo fue él, eh, cambió el final y no terminó eh, muerto. Además, si bien en la serie no se preocupaba mucho por la continuidad, me pregunto ahora qué hubiera pasado con los otros dos. Hubieran seguido ayudando a Molly y Scully, hubieran seguido en la serie. Buscarían justicia de alguna forma por la muerte del amigo. Bueno, eso es todo. Eh, de nuevo, muchas gracias por el podcast. Lo hacen muy bien, los felicito.
3: Bueno, sí, quizás no habrían seguido, o quizás agregaban a, adelantaban el ingreso a algunos de los personajes que aparecieron en su propia serie. Claro. O Jimmy, o Timmy, o esos personajes de mierda que inventaron <risa> después. ¿Vos qué preferías? ¿Que hubieran seguido solamente dos o sí, que hubiera no. sido
2: ninguno? No, que sigan los dos. ¿Sigan los dos? Sí. De hecho, después cuando los Long Amen tienen mucho más protagonismo y tienen capítulos propios, el líder siempre termina apareciendo ser Byers. No
3: sé si es el líder, pero es el, el, los capítulos sí
2: están guiados por ¿Quién por es el su más interés? inteligente de la brigada? <risa> <risa> Byers. Sí, ¿no? Bueno, a ver, Capitán Telescopio, pedido ah, tuyo. Chas. A ver. Hola, ¿cómo andan?
4: Acabo de ver el capítulo mientras teletrabajo. Tengo una sensación, un sentimiento bastante encontrado de, de por un lado... Pienso, como espectador, digo, no quiero verlo muerto a Frohiki en ese momento, está bien que no lo mate, está bien que nos deje ahí con la sensación de que el fumador puede hacerlo en cualquier momento, aunque en ese momento decida no hacerlo. Pero por otro lado pienso qué importancia, qué fuerte hubiese sido para la trama total de, de los expedientes si esa muerte hubiese sucedido, ¿no? Como que se me corta el aliento en solo, con solo pensar en esa muerte y cómo hubiese repercutido en toda la trama posterior. Así que, bueno, nada, desde ahí lo pienso, cómo hubiese afectado a Molder y Scoli, digo, hubiese
2: estado bueno,
4: hubiese sido un punto fuerte, interesante. Pero bueno, nada, como espectador no, no lo quiero ver muerto, así que, bueno, eso, les dejo ese aporte.
2: Otro del club de fan de, de Frojiki.
3: Sí, en realidad no sé si hasta ahora hay alguien que haya preferido que muera, Me parece que no. No,
2: pero, a, pero ambivalencias. Ambivalencia es lo que es lo que lidera uh -huh. la compulsa. Sí, como no? sí y lo que veo es que todos reconocen que hubiera estado bueno, pero la verdad es que no quería que lo maten. Pero hubiera claro. estado bueno, ¿no? Acá es donde Libra empieza a jugar y dice y capaz que hubiera estado bueno que le peguen un tiro que esté internado pero finalmente sobreviva. Ah, podría ¿No? ser una buena, una buena opción. ¿Por qué Chris Carter no me llama? No lo sé. Bueno, tenemos otro audio. En este caso viene desde Uruguay. Nuestros hermanos uruguayos, a ver.
7: Buenas. Acá,
2: eh, Super Seba de Montevideo.
4: A mí me parece que está perfecto el cambio de guión. Porque es un buen personaje, Frajique. Y hubiera sido una pérdida muy grande. Y el tío no hubiera sido lo mismo. Y nos hubieran privado de esa cosa extraña que fue en su serie. Con su primera y única temporada. Saludos
3: y sí, aguante
2: Molder, siempre. Sí, siempre aguante Molder, eso... Eh, hay que dejarlo por sentado. Uh -huh. ¿eh? Aclaro que
3: acá tuvimos muy poco Molder.
2: Sí, ahora, ahora vamos a ver la tablita, pues todavía queda la tablita, Cristian. ¿eh? <risas> bueno, genialidad
3: eh, de Molder, dice su primer palabra de JPK.
2: Eh, gracias a nuestro escucha uruguayo, que también está ahí con, la, con el club de fan de, de Frojiki. Otro audio, Cristian, Fernando. Buenas, buenas, X. Hola, Cristian. Bueno,
3: estuvo muy bien, estuvo muy bien porque aparte lo que uno piensa es que lo tiene en la mira con un, con un rifle. Y en realidad
0: es un micrófono que está apuntando a lo que está diciendo. Así que está más que perfecto.
2: Para mí, un cierre extraordinario. Bueno, saludos a todos y felicitaciones por el podcast. Y estuve también en el, en el encuentro de 30 aniversario, así que esperando el próximo encuentro. A full time, cuídate. Cuídense. Ya, chau. chau chau el sabor del encuentro ¿no? <risa> esto es una teoría de Fernando él reconoce que es una teoría o lo dirá convencido de que era un micrófono porque a mí no era... me acaba de hacer dudar no, por completo no, no era un micrófono era un porque es era, raro ¿eh? era un Yo rifo. cuando
3: estuve viendo las fotos para hacer el, el thumbnail sí era raro no tenía mira era raro o sea tiene una mira telescópica pero
2: ojo eh por ahí no. se le cuenta de algo que nunca... Era un rifle, si, si los está escuchando antes de empezar a armar el coso para disparar.
3: Ah, vos decís que tienen un bug adentro del...
2: Que se metieron y lo tienen ahí... No sé si se metieron o qué, pero no los, sé. los está escuchando. X. Bueno. Ey. ¿Qué? No sé. <risa> ya estamos llegando al final, ya nos Ay, estamos pa. quedando sin audio, igual fueron un montón. Vamos a ver cómo sale esto, cómo queda, qué resolución queda? tiene y si lo seguimos utilizando. Pero tenemos un audio de Santiago.
8: Hola X y Cristian Primero quería decir que aguante Molder Y segundo aguante aguante Molder.
2: Ahí le pongo pausa y digo vamos Santiago Empezate con todo ¿eh? Vamos.
8: Eh, Y sobre la pregunta me parece que viendo la serie Con el diario del lunes no, Después de ver las, todas las temporadas varias veces eh, Lo mejor que podría haber pasado Es lo que terminó pasando Que es que en este capítulo no, no mataran a, a Freud Hickey eh, Por todo lo que significó El personaje y, y también los Long Gunmen eh, a largo plazo pero bueno, sí, puntualmente, si me pongo en, en los zapatos de, de, de ver la serie en ese momento, eh, a medida que transcurría, eh, este capítulo hubiera estado bueno que termine con la muerte de él, con el asesinato de él, porque primero que le daría como otro tinte de villano a, al, al fumador, eh, o por lo menos, no sé si otro, pero, pero abundaría en, en, en esta idea de que, es, de que es tremendo villano. Y en segundo lugar, eh, teniendo en cuenta que Freud Hickey de los tres eh, Gunmen era como el más sentimental, ya venía desarrollando una relación muy particular y medio hasta graciosa con Scully, eh, hubiera estado bueno como, como punch dramático eh, ver su muerte en ese momento, pero bueno, eh, habiendo dicho esto igual, como decía, me parece que lo mejor es que, que lo, lo hubieran preservado a largo plazo.
2: Bueno, el tema de la relación graciosa, hoy creo que lo cancelarían un poco a, a Frojiki porque no sé si era tan tan graciosa, ¿no? Más, pues no te pasó a vos. Claro, gracias. más jeropín era. Eh, sí, bueno, qué sé yo. Evidentemente no, no tuvieron las agallas para decir, a te le bajamos el, el pulgar, ¿no? Gracias, Santiago. Muy amable con nosotros. Y Vamos a ver si tenemos el último audio. A ver, a ver, vamos a, a ver. Vamos a ver, o si se uno? terminó acá, a ver. a ver. Me parece que hay.
4: Hola, soy Klaus. El podcast está bárbaro y quería decir que hubiera estado mal porque Frohike es un personaje querible y por otro lado hubiera estado bueno porque no podrían haber
3: hecho el spin-off malardo que hicieron.
2: Bueno, así cerramos, con la ambivalencia ante todo, ¿no? No se juega la, la plateada de Wanted Mulder, me parece.
3: Me gustan los motivos para que lo maten a Frohike, Frohike, Frohich, sí, bueno. Melville,
2: todo, todos los nombres que vos quieras. Al final nosotros quedamos del lado de los que no, está bien que viva del lado de los ganadores sí, no hubo nadie que dijo está bien que lo haya que, o sea, perdón lo tendrían que haber matado nadie es todos, un loco sería no, todo, pero todos dijeron lo, que lo que pensamos los dos creo es, también es y hubiera estado bueno pero en realidad no lo que pasa que hay algo que me parece que Carter en eso tiene razón que es que si lo mataba validaba o sea, ya está el capítulo dejaba sí. de ser ambivalente ya era, era la biografía autorizada al fumador esto
3: salvo que disparaba y después le decía por Gil y ahí terminaba <risa> producida
2: por Chris Carter claro, te cabió así que bueno eh, gracias a todos sí, por haber, y a todas por haber enviado los audios <risa> iba a decir llegamos al final pero todavía falta no todavía falta Cristian. lo bueno es
3: que la gente que lo va escuchando en el, en el colectivo esto, en el trabajo tiene, tiene para toda, toda la sea, semana mañana sale el podcast nuevo <risa>
2: <risa> bueno porque además de la tablita yo tengo una data random bueno. también ¿qué quieres hacer primero? la tablita o hagamos la data random para data random tengo dos cositas nomás, más Cristian una que eh, Gillian Anderson y David Duchovny lo mencionan como uno de sus capítulos preferidos de la cuarta temporada
3: y pues estaban en Hawái
2: mientras para lo... claro y David Duchovny dijo bueno uno de los motivos es porque me pude tomar una semana de vacaciones y me fui a Los Ángeles ah, Está bien. Ah, Agarra la pala ¿andaba David.
3: Tía León ya por ahí dando vueltas? yo creo que sí yo ah. creo que Tía
2: andaba dando vueltas por ahí yo creo que en un momento me autoimpuse que me tenía que gustar Tía León, y después me di cuenta que no. Que no. O sea, no hacía no falta. A mí
3: me, me parece muy linda en Flirting with Disaster. Esa no o sea, película de David O. Russell, este hombre que es bastante maltratador, parece. Y ahí está muy bonito. ¿Es buena la película? Es muy graciosa, es como una especie de Loco por Mary antes de Loco por Mary ah, Incluso con Ben Stiller está Patricia Arquette Listo, la, la voy a mirar Está buena Agendada Está buena
2: bueno, y por Muy muy de, de HBO en el 95 ponle. Entiendo Mira Max esas I cosas I feel you Bueno y por último eh, William B. Davis dice La gente me sigue odiando después de este capítulo Aunque hayan mostrado el costado más humano de Cancer Man Así que está todo bien Igual quería bueno. que le sigan teniendo bronca Porque tenía claro. miedo de quedarse sin personaje Cristian, bueno, llegamos a la tablita Que mira cómo te la presento Tiene la tablita Finalmente tenemos presentación para la tablita, viejo Me encantó Finalmente Me encantó Y le tenemos que agradecer a dos personas A ver A Marina Alonso Serena Ajá ¿Sí? Y a arroba soy mareco ¿Será mareco? No yo calculo que no. Arroba soy Mareco en Instagram.
3: Pinocho era, ¿no? Que le decían a Mareco. ¿Por qué? No sé, era el, el nombre. Ah, pensé que venía una... O era Mateico. A mí siempre se me muñeco mezclaron un Mateico. poco. Claro, uno era el muñeco Mateico y el otro era el Pinocho. Mareco.
2: No, bueno, pero no. No, no es ni Mateico ni ni, no era. ni Mareco. No, 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 no. Mareco es eh, músico. Ajá. ¿sí? Está acá, eh, lo estoy viendo en... Instagram a quien en este preciso momento pongo a seguir con la Dale. cuenta de Wante Molder casi lo hago con otra cuenta, ¿no? Vamos a <risa> con la Guantemolder. Les agradecemos entonces a Mareko y a, a Marina uh -huh. ¿sí? por finalmente cumplirnos el sueño de tener una presentación para la tablita y estamos abiertos a que si alguien quiere hacer otra, se puede usar también, ¿eh? O para la cortina musical de Wante Molder Para lo que quieran para cualquier cosa. De a, a un uso le vamos a dar. Siempre que respete más o menos una consigna clara, no, no manden un, un rap sobre la pobreza en Haití, porque no tiene mucho sentido. Salvo... Va, Fresh Bones ya pasó. No, ya pasó, ya está... No, no, <risa> no, no, de, no divaguemos, que hace 40 horas que estamos grabando esto, Cristian. Tenemos que cerrar con la tablita, entonces... Uf. Nivel de genialidad de Mulder, cero. Ah, no, bueno.
3: Le, su primera palabra fue JFK. ¿Qué, ¿Cómo calificamos eso? Mentira,
2: eso eso no pasó. <risa> eso es lo más mentiroso de todo el episodio. Imagínate un bebé sin... diciendo... No, bueno no, no cero Es menos uno porque no puede estar arriba de Mulder con la participación que tuvo no no pero digo, por la participación Igual que tuvo algo podría entender una está bien pero, sí pero Mulder es un desastre porque no dice nada le dice no yo bueno aflojar con dice. la conspiración le dice no todo es Justo. una conspiración claro nada no, por eso yo creo que hay que dejar vacante a los dos hablando en serio vacante queda vacante eh, nivel de Me Caso con Scoly, lo dejamos vacante también. Mejor personaje secundario. Christian. Volvió a Me Caso con Scoly. Claro, volvió de repente. Eh, para mí.
3: ¿Qué sección es esta?
2: Mejor personaje secundario. El premio Chamigo. Okay. Yo sí, sí. se lo daría a Deep Throat. Sí, yo también. Me parece que es el personaje que levanta el sí, episodio con su con aparición. Todo.
3: Mejor, mejor. Mira, yo creo que es la mejor de las vueltas. Sí. La de la de más adelante me gusta, la de Blessing Way no me gusta. Se sí, vuelve como fantasmita la como broma. Vos te
2: referís a esa que es muy cariñosa, que es muy demostrativa. Una que, que, que hay que, que, que mucha gente. Que vuelve. le toca mucho la cara a alguien cuando se reencuentra. Ay, no me
3: acuerdo
2: <risa> Pero bueno, sí. ¿Se lo vamos a Deep Throat, entonces? Sí, sí, sí. Bueno, bien. ok. Run Out. Lo mejor y lo peor del episodio. Lo mejor, Christian. Para mí, me gusta. A mí me gustan los capítulos disruptivos, que son diferentes a todo lo que. A todo lo que veníamos viendo... ...creo que no volvió a haber un capítulo así... ...porque inclusive los capítulos... ...que se hicieron como... ...de los orígenes por ejemplo de los Long Gunmen, ...son otra onda... sí ...no es esto... ...esto me parece que está un paso arriba...
3: ...sí, yo creo que... que ...funciona en, en varios niveles... ...funciona como... ...como un episodio autoconclusivo... ...funciona como, sí. como origen secreto del fumador... ...a que está muy bien escrito... ...y muy bien dirigido... Y casi, 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 casi que podría haber sido un, como le llaman los Yankees, un backdoor
2: pilot para que. Para que salga un, claro, un spin-off, ¿no? Para que salga otra serie. serie. Nos hubiera encantado, ya lo dijimos varias veces acá, una serie, y nos encantaría hoy en día. Una novela, un cómic, algo. algo bueno, de los cosas. Yo no sé si en los que tenés vos que, que te regalaron, ¿te regalaron
3: algo? Te, te regalan muchas cosas. Eh, ¿Vos te regalaron los de Joe Harris, no? Ahí hay uno, un, un cómic que se llama More Musings of a Cigarette Smoking Man que sí. Es una especie de continuación y, y tiran ahí un par de puntas más
2: Me regalaron los cómics viejos Ah, Files. no estos, pero estos los compraste Los de Ibrea. No, me los habían prestado pero los devolví No me acuerdo bien bueno, un shoutout shout para Sergito que no lo va a escuchar, bueno, nos tiene medio abandonado. Uh, flojo, no flojo. No fue al no aguantar. La, la gente lo reclamó. Flojito, flojito. Le ven de regalo, los dibujos a él. Sí, el maletín con la guita, todo. <risas> bueno, y lo peor, a mí, to, 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 todo el drama extra capítulo. No lo, voy a, no lo voy a poner como lo peor. Porque en un punto hasta ya dije, me gustó, me gustó que se preocupen tanto y se calienten tanto por, por sus creaciones. Eh, yo creo que lo peor es. Qué difícil, ¿eh? Sí, por Bueno, ahí... bueno perdón, los errores de... ¿De continuidad? De continuidad, sí, claramente.
3: No, para mí son parte del juego. Yo creo que si tengo que marcar algo que no, no. me terminó de cerrar... Eh,
2: perdón, el, el de Deep Throat lo, lo, lo puedo tomar como parte del juego. El otro no. El otro es un error. Además lo reconoce propio Glenn Morgan, ¿qué voy a hacer? Pero no me
3: importa lo que reconoce Glenn <risas> Morgan. El capítulo ya está hecho, tiene oh, 30 está años. Hecho, me gusta. No, quizás lo... Volvemos al principio... Eh, el encendedor de Trust No One que queda por fuera de esa lógica sí. y que si sí te da le da como un, un tufo general al episodio medio de fábula pero que queda corrido al verosímil por estar fuera del, de, esta, de este recurso que es el cuento dentro del cuento
2: me pongo ultra puntilloso hubiera cortado un poco lo de lo de JFK y al tercer acto que es el que más me gusta donde tienen toda esa charla de, de lo del Oscar, lo del fútbol americano lo del hockey y Saddam Hussein ahí tal vez hubiera metido algo actuado y no que sea todo así un comentario uno atrás del otro o sea sí. me, hubiera, me hubiera gustado ver al fumador clavarle el, el veneno al, al arquero ruso por ejemplo <risa> algo sí. así me hubiera gustado
3: imagínate que todas pero las me temporadas... estoy poniendo muy hincha pelotas ¿eh? ponerle que el capítulo. Este era el capítulo 7, me parece, ¿no? Sí. Que el capítulo 7 de cada temporada o sea, fue. El origen. De, claro, de, pero ir. del fumador. Y ah, que al final de la serie tengas una miniserie del fumador de, no sé. No va a pasar, seis eh. 6
2: capítulos. Ya. No, bueno, Se nos fue está. el tren.
3: Bueno, pero esto lo hemos comentado en un momento. Cuando después de la temporada once, sí. eh, Carter y Glenn Morgan le pichearon, le, le ofrecieron a Disney una. Sí. una temporada, una, una, una miniserie, un spin-off del
2: fumador joven. Sí. Y... y Disney ¿Qué? dijo: ¿Quiénes son ustedes? Claro. Iba a decir otra cosa, pero mejor no la digo. Podemos meter a Spider-Man, le dijeron. <risa> ¿Cómo hacemos con el tema Mandalorian? ¿Y los ¿Cómo entran acá? No, con Mandalorian no te metas. <risa> Metete con Azoka, con Obi-Wan. ¿sí? Azoka. No dijimos nada de William B. Davis. ¿Te gustó o no te gustó? Más o menos. A mí me llama mucho la atención.
3: Quiero saber en cuál estaba cuando hicieron el piloto. Porque está tan distinto en el piloto. Ya en Tooms, viste, tiene otra presencia. Pero el piloto camina medio torpe, viste, y acá...
2: Siempre y... camina así medio tambaleándose, ¿eh? <ríe> Como tiene muy
3: poca estabilidad. No, pero ahora tiene otro porte en la cuarta temporada especialmente. Y, y, y ver eso en el mismo episodio, cuando tenemos el callback al, sí. al piloto, es... No, pero él es un genio. Muy eh.
2: bien, porque muy bien cuando tiene que hacer de matón y cuando... Sí. No, tiene la, la, esa la llamada por C. teléfono totalmente a los pies de su editor. Bueno, es muy le, bueno. De,
3: todo, de, todo, <risa> de todos los señores estos que estuvieron en el, el Philly Fest de la otra vez, todos estos señores con bastón. Sí, creo que es, creo en que realidad el... es
2: File Fest. Y yo, yo pero siempre... Es en Filadelfia, ¿no? Es en Filadelfia. no, yo pensé que era en Filadelfia, pero no. Es en Minnesota. Bueno, el
3: Minnesota. Aquí se Fest. le ocurrió hacer
2: eso en Minnesota <risa> que tuvieron que llevar a todos los actores ahí. No lo entendí. No lo entendí.
3: Bueno, lo único tendría que haberlo hecho en Los Ángeles. Y claro, obvio. Ah, yo creo que hoy por hoy de los actores de Los Experientes X el único que va que... o el que más, para que nada, debe haber un par más eh, sería al fumador. A William B. Davis. Porque, como siempre, fue viejo. Entonces, no, no te va a saltar que. que no salta la ficha
2: que pasaron 30 años. Claro. Decís vos.
3: Vos sabías que yo estuve en un festival en Australia. Sí. Y el año anterior había estado Dean Hanglud ahí.
2: Qué pecado. Me habías contado. Sí. Hubiera sido un encuentro memorable Igual para él, él, ¿no?
3: Estaba en la misma ciudad, pero bueno, tampoco ha dado ir a. Claro. En esa ciudad, en Melbourne, viven eh, Langley y Diana de Invasiones a Terrestre. Tenía que haber empezado a golpear puertas a ver si Un festival, alguien. ¿no? Volvía
2: loco. Amigo. ¿Pervimos? ¿Llegamos? ¿Llegamos? sí. ¿Llegamos? <risa> no, no queda ninguna sección no, nueva. Tenía más cosas, pero vamos a dejarlo acá. Ya está. Dale. Ter se terminó. Agradecemos por la tablita. Agradecemos por los audios. A la gente que nos escucha. A la gente que nos vino a ver. Sí. No dijimos nada eh, en este episodio, pero igual hicimos uno. Hablamos. En algún parte. momento, hace como así seis horas hablamos así, algo. Así que dijimos. Volveremos y seremos millones. Gracias por escuchar este podcast que hemos dado en llamar aguantemos I
7: made this.